0: En Shape Boombox, episodio 11. Siendo hoy, bueno, que por la fecha hace tiempo que dejé de ver el reloj para ver la fecha. Bienvenidos una vez más al onceavo episodio de En Shape Boombox. Como cada semana, me acompaña mi estimado Oscar. ¿Cómo estás?
1: Bien, Alan. Afortunadamente, aquí otra semana más.
0: Una semana más. Sería imperdible. Tengo que hacer este saludo. Es como ya ritualístico. Porque finalmente la gente yo creo que ya entiende que vas a estar aquí presente siempre. Pues sí, pero, pero no está de más. Sí, el saludo viene como cortesía y como ritual. Y del otro lado me acompaña un espacio vacío. Emilio se fue a Playa del Carmen. Ojo, no se fue por covid idiota. Emilio viene de una mudanza de Playa del Carmen a Toluca. Creo que nunca había escuchado esto en la vida así. ¿Quién en su vida dice, me voy a mudar de la paradisíaca Playa del Carmen a Toluca? La paradisíaca Toluca. Jamás había escuchado esto, pero creo que es la primera vez que, que veo el caso. El chiste es de que Emilio tal vez a, est a estas horas estará viajando o estará llegando a la soleada Playa del Carmen. Emilio, si nos escuchas. Que todo vaya bien. Nos vemos dentro de 15 días, tal vez. Iba a traer a Barajas... Jorge Jorge Osvaldo Barajas... Que tiene su canal de... De Hearthstone y de... De Magic y de... ¿Qué más? ¿Qué más? Legends of Frontera. Y, y no pudo. Entonces, como... Cada semana somos tú y yo... Y el invitado viene como extra. Sí. Afortunadamente... Ya tenemos infraestructura para, para cuatro personas. Ahora es, ¿cómo juntamos cuatro personas en medio de la pandemia? Esa es como la pregunta mayor. Pues en algún momento se dará. Tal vez. Tal vez regrese Mota aquí. Y esta vez sí pueda grabar. Sí. Si es que Mota, Mota se aparece. ¿Mota, escuchar este podcast? No sé. ¿Mota, ¿escuchas este podcast? ¿Mota, estás vivo? Es la primera pregunta. Sí. ¿Mota vive? <risa> <risa> no lo vemos desde como el... ¿Tercer episodio una cosa así? Uh -huh. Y ya pues ya tiene... Sí, un ratote, o sea, hace siete episodios que no se aparece por acá. Que no se aparece, punto. O sea, porque uh -huh. no se ha salido nada, nada no. de él. O sea, ¿tú has sabido algo de él aparte de que juega Rocket League? No. ¿No lo he visto uh -huh. ni, ni conectado en Rocket League? ¿Tú sí? Yo creo que lo vi en Steam alguna vez. Tal vez, pero pasa como de... Ah, mira, Mota está jugando Rocket League. Uh -huh. Rocket League, para los que no lo saben, es un juego... Hoy en día ya gratuito de computadora y consolas... De fútbol con un cochecito. Suena. Suena chistoso. Lo es, es fútbol con cochecitos.
1: Sí, tal cual.
0: Sí, no, no hay otra forma de, de describirlo. Pero es una escena competitiva. Sí, y bastante. Pues, pues sí tiene como que su tiempo ya. Cañón. La cuestión es que antes costaba y hoy en día Rocket League se pasó a formato gratuito. Entonces, creo que casi todas las plataformas pueden jugar Rocket League, por lo menos de consolas. Uh -huh. Porque no está en celulares hasta donde yo sé, ¿verdad? No, todavía
1: no. No sé si haya planes, eso sí.
0: Estaría cañón. Pero bueno, al menos uh, arte ya es free to play. Sí. También el, el Fantasy Strike se, se pasó a, a free to play. Fantasy Strike es este juego de peleas sencillo de aprender, porque los juegos de peleas son difíciles, difíciles de, de entrarle, y todos empezamos picando botones al azar a ver qué, qué sucede. Y, y también se pasó al, al Free to Play. Lástima que, que no ha tenido como la difusión más que en, el, en la escena competitiva de, de juegos de pelea. Pero fuera de ahí. Y, y est, hasta eso se ha pasado bajo del agua. Porque se me hace un buen, un buen juego de peleas. Bien estructurado. Y, y es creo que de un ex jugador de, de Street Fighter 2. De toda la vida. Entonces lo diseñó así porque dijo, está difícil... Pero quiero hacer un juego que sea mucho más simplificado. Entonces creo creo Fantasy Strike. Y él ya hacía juegos de mesa. Entonces, si pueden darle un chance a los usuarios de computadora o de, de consolas, dénselo tanto a Fantasy Strike y si les gustan los cochecitos y el fútbol, yo creo que Rocket League. Sí. Yo no soy tan fan.
1: La única diferencia pues es que en Rocket League eh, el incentivo es el... Los pases de batalla, por ejemplo. ¿Qué es eso? Que pues los vino a popularizar Fortnite. Y es como un se puede decir que es como un tipo de suscripción
0: en el que te van dando
1: recompensas conforme vas subiendo de
0: nivel o consigues ciertos objetivos. ¿Puedes jugar Fortnite sin este pase de batalla? Sí. ¿Es necesario este pase de batalla? No. Es
1: más cosmético. Más okay. que nada. O sea, en el de Fortnite, lo único como que también te incentiva es que si juegas lo suficiente, el siguiente pase, pues prácticamente sale gratis. Porque te dan el currency para comprarlo.
0: Currency es la moneda local. Sí,
1: de pero de esa es como la, la de paga. O sea, ajá, ajá. Ah, en que,
0: Fortnite sí te la dan. Es que hay que entender esto, y esto a mí me, me hace muchas pelotas. En los juegos gratis son gratis entre comillas porque puedes tener microtransacciones integradas, pero dentro del juego también te dan cierta moneda. Entonces tienes una moneda dentro del juego que ganas dentro del juego y una moneda que compras con dinero real. Y entonces aquí tienes dos tipos de monedas cuando bien te va porque hay juegos que te, te aplican hasta tres, cuatro monedas diferentes. Sí. Y eso a mí me... Es lo que me choca de los, de los juegos de celular. Pero, ok, entonces el Pase de, de batalla de Fortnite no es obligatorio, no es necesario. Mm -mm. ¿En qué varía el de Rocket League? Eh,
1: pues yo lo que he visto nada más y te dan varias cosas cosméticas. ¿El Batimóvil? Eh, no creo. Oh. Ese yo creo que sí lo tienes que comprar.
0: <risa> es que podías jugar entre los cochecitos con los que podías jugar. Estaba el Batimóvil. Sí,
1: sí, los vi. O sea, el, está el DeLorean. El DeLorean. De Volver al futuro. Este... No me acuerdo el, otro, el de los sí. cazafantasmas. Ándale,
0: sí, sí, sí había como muchos coches famosos, muy bonito. Y, y bueno, creo que es muy acorde a todo esto Rocket League, porque el tema de hoy son la escena competitiva de juegos. Y hay que entender una cosa, yo soy un tryhard enorme. O sea, a mí me gusta ser bueno en los juegos que, que, que juego, por lo menos los competitivos. Pero no me meto a la escena competitiva. Es un, una brecha que nunca he cruzado. O sea, nunca me he metido como una escena de torneos o jugar rankeado en, en LOL. Nunca lo hice. Nunca, nunca. Como que el, la emoción de, de jugar competitivo nunca me apeló. Porque a mí me pasa algo físico. O sea, yo me tenso tanto al competir porque me vuelvo agresivo. Y no tanto de que asoto el control ni nada, sino que... Me duele el hígado Me duele el hígado Y entonces llega un punto donde tengo que parar de decir, ok, no, no puedo seguir Porque la emoción y toda la adrenalina Me hace sentir mal Físicamente, o sea, de salud ajá Pero tú sí le has entrado a, a todos estos rollos, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, yo también No he dado ya así el pase Se puede decir que lo a las últimas Que ya es Ya cuando tienes patrocinios y cosas así Pero pues Tú bien sabes, eh, eh, en Smash me metí bastante. ¿Cómo es la escena competitiva de Smash? Por lo menos aquí en Toluca. Eh, pues ya englobando lo que es pues, Toluca, Estado de México, DF, porque es más o menos como que nuestra misma escena. Uh -huh. Este, Pues yo la veía bastante bien, pero en Smash estaba muy pequeña. Cuando cuando yo empecé. Uh -huh. Porque ahorita lo que he visto es que ya está un poquito mejor. Eh, y si sí han salido como personas importantes de, pues de esta área. Eh, entonces, yo me acuerdo que cuando empezaba, empecé bien, bien desde el Brawl, que Hola, ¿sí? fue cuando pues, le quise más o menos invertir su tiempo. Eh, en ese entonces sí era como nulo casi lo que había aquí, Casi los que se juntaban a jugar, pues, eran los mismos de siempre. Eh, los que iban a torneos ya se conocían entre ellos porque, pues...
0: Se e siempre. Eran
1: pocos. Entonces, este... Uno era eso. El siguiente, pues, me desanimó un poco aquí porque antes los torneos no estaban tan bien organizados. A mí me pasó que en Brawl eh, me robaron prácticamente, ¿sabes? ¿Qué? Eh, la vez que yo gané. Porque... Ves que en estos tipos de expos que hay de uh -huh. videojuegos, anime y eso Aquí la, la grande es la Magic Ajá Ok Yo fui a la Magic Ah, ok Una vez es... Lo puede corroborar Emilio, que eso, esa vez me acompañó Eso no me la sabía Ok Ah, pues, <risa> pues para que te enteres de, en ese entonces de una vez Pero si sí, es una anécdota que tengo desde... Emilio sabe, Emilio sí me acompañó esa vez eh, porque creo que me lo encontré allá, o no me acuerdo.
0: Pero Emilio no está en este sí, programa. esta vez no está. Está un calcetín, si acaso, aquí. Voy a poner un calcetín, un puppet aquí, para que opine. <ríe> pero, pero sí, cuéntame.
1: Pero sí, bueno, pues ahora que sale, pues de una vez te cuento eso. Este, pues yo fui a la Magic. Eh, me inscribí, todo bien. Eh, normalmente lo que hacían ahí era, pues te sacaban como el ganador de un día. Y el ganador del otro día. Porque ves que era normalmente dos o tres días de expo. Sí. Pero los torneos casi eran dos días. Porque había gente que no podía ir los tres. O, el chiste es que esa vez era... Sábado un, hubo un torneo. Y domingo hubo otro torneo. Entonces yo iba con la idea de... Bueno, eh, pues voy el domingo. Porque el sábado no me acuerdo qué tenía que hacer. No, eh, X. Ya fui, todo, las inscripciones... Obviamente a mí nadie me conocía de ahí, porque pues, yo llegué siendo... El nuevo. Sí, o sea, alguien externo a ese grupo. Eh, lo que pasa es que se pues, puede decir que yo gané. O sea, yo quedé en primer lugar el domingo. Uh -huh. Y al momento de que iba a hacer, se supone que pues, las premiaciones y eso, eh, pues pregunto, oye, pues, ¿cuánto más tengo que estar aquí? Porque me estuve toda la expo. Ajá. Uh -huh. eh, y pues esto es, se da mucho en ese tipo de ámbitos, que pues es, si te metes a eso, y si vas un rato a la expo y eso, pero casi la mayor parte del tiempo te la vas a pasar en el en la sí. sala de donde está jugando sí. para que no te pierdas tu turno. Entonces, eh, pues sí, me la pasé todo el día prácticamente. Llegué hasta el final y pues gané. Uh -huh. Y pues ya tú dices, bueno, pues ya me van a dar mi premio O lo que sea, ceremonia, no sé Porque como yo era nuevo en eso Este, no sabía eh, Me empiezan a dar largas Me empiezan a decir No, es que va a ser Después de ta tal hora Me dijeron Y pues dije, bueno, entonces regreso Pues a la hora que me dicen eh, No sabía por qué Y pues estaba así como que pues, Confundido, qué rayos pasó ya llegó la hora y es que me dicen... No, es que tienes que jugar... Se va a jugar con los que quedaron en los tres primeros lugares de ayer. ¿Qué? Y yo así de... Pero eso no estaba en el... O sea, ni en el reglamento. Nada. nada. Y me dice No, pero es que pues así lo organizamos. Y... A mí me dieron esa hora porque no llegaba el primer lugar del día anterior. Uh -huh. Entonces, por eso yo... Por eso yo llegué que... Ya habían jugado todos y ya nada más faltaba yo. El del día anterior, su main era Meta Knight. En no. Brawl, Meta Knight, es, pues los que jugaron alguna vez o supieron más o menos de, de, estas, de este meta en ese entonces, eh, saben que Meta Knight era pues, lo que fue Bayonetta en el Smash 4.
0: Rugal en, en King of Fighters. Sí, o sea... Estaba rotísimo.
1: Era, era era muy difícil ganarle un Meta Knight. Alguien que jugara Meta Knight bien, pues la tenías muy, muy difícil. Entonces ya llega este dude y yo veo que se saluda con todos los del staff. Uh -huh. Entonces por eso también empecé a como sospechar que... Como yo no era nadie conocido, como que le dijeron... Oye, vente para que este pues, le ganes al que ganó. <risa> y, pero lo, bueno, yo no hubiera hecho ni estuviera contando esto... Eh, ni me sentiría como tan mal de la organización y estarla champando ahorita, si al menos me hubieran dado, pues porque en teoría yo sería segundo lugar. Uh -huh. No, porque lo que hicieron fue poner a jugar el tercer lugar con el tercer lugar, el segundo lugar con el segundo lugar, el segundo lugar y el primer lugar con el primer
0: lugar. Eso te daría un segundo lugar a ti.
1: Pero no, o sea, ellos lo organizaron que quien ganara... Se, se, quedaba se quedaba con el lugar. Qué estupidez. Y por eso yo también dije: en ese entonces debía haber sido otra bracket. O sea, otro tipo de bracket. Y en el que yo, pues en ese caso, me tendría que enfrentar con el segundo lugar que, que estuviera, por así decirlo. Uh -huh. O sea, poniendo o, alguna forma de remediar eso. O sea, realmente, porque yo, mi nivel que llevaba estaba arriba del segundo lugar. Obviamente no llegaba al Meta Knight que me ganó. Pero igual no era para que no gané nada. O sea, prácticamente esa vez perdí todo mi día y no me dieron nada. Chale. Y desde entonces, aquí ya no volví a entrar otro torneo desde que me hicieron eso. Porque yo vi que lo hicieron porque sus primeros lugares eran como que sus amigos. O sea, bueno, los que mejor se llevaban con ellos. Uh -huh. Yo lo vi así, quizá me equivoco, quizá no. Eh, pero no se me hizo justo.
0: No, pues no lo es. Y, okay.
1: Ajá, o sea, realmente a ojos de quien sea, de quien escuche o de quien sepa, no es justo que pues yo haber quedado en primer lugar ese día, perder todo mi día y al final no conseguir nada. O sea, yo no me quejo de haber perdido con alguien que sea mejor que yo, independientemente del mono que estuviera roto, o ¿no? Eh, si yo hubiera quedado segundo o tercer lugar hasta... Al cual cualquiera de los segundo o tercer lugar, yo estoy seguro que quedaba.
0: Es que también una cosa es que especifiquen como tener esta transparencia y la organización. Sí. Porque en primer lugar, si es un torneo un día y un torneo otro día, tendrían que tener en cuenta, y si esos son los términos y condiciones, quiere decir que en ese torneo de ese día, digamos del domingo, tú eras el ganador de, 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 de ese día, de ese torneo. Porque eran torneos diferentes. Sí, y yo... Así es como lo
1: manejaban. O sea, tú ibas a su página de inscripciones y de todo. Y en ningún lado decía que los dos torneos al final se iban a... Pues hacer uno. Sí. En ningún lado yo lo vi. Eh, oh. Obviamente tampoco estaba especificado que iba a haber un ganador un día ni el otro. Pero estaba como implícito. Por, porque eran dos torneos diferentes. O sea, eran independientes. Así yo lo vi. Y así es como estaba. Pero... Siento que en ese entonces
0: como que sí lo amañaban un poco. Creo que esta sí es una una constante, sobre todo en cuestiones organizadas de aquí de, de Toluca. Y eso pasa mucho. sí Porque esto me habla de la escena competitiva, por lo menos a nivel local, aquí en Toluca. Porque yo sé que en, en, de, en Ciudad de México, donde están las, las frigiplazas y los torneos son aparte. O sea, son torneos aparte y ya los torneos grandes son torneos aparte y demás. Pero lo que son aquí locales, siempre he tenido esa impresión de, de compadrazgo y de algo amañado. Algo no está siempre bien. Sí, y yo bro, te digo que
1: fui como, pues, se puede decir que testigo de esto, y pues yo estuve involucrado en esto. Y eso me desmotivó a volver a jugar mucho tiempo, pues ahora sí que a ese nivel. O sea, intentar como salir a jugar con alguien más. Eh, ya sí, porque. Digo, esa vez me dejó muy mala experiencia y dije, pues si todos los demás torneos de Magic son así, pues no vale como que mucho sí, meterte la pena. Al
0: del, del Magic. Después vino otra etapa tuya de, de meterte a, a torneos a jugar como la escena local, pero y esto ya fue en Smash 4.
1: Sí, y esto ya es, pues diría reciente, pero en realidad ya no, ya no es tan reciente porque ya igual ya tiene sus años. Aquí fue cuando dije... Bueno, lo voy a volver a intentar. O sea, ya dije... Ya pasaron varios años. Ya debe de ser otra gente. Ya... O sea, yo ya dije... Pues sí, ya debe de ser completamente diferente. Porque sí, cuando es Brawl... Pues estamos hablando de... Pues... ¿Qué años son? 2000 mil...
0: O sea, estamos hablando de... 2010 2000
1: diez... No. Dos Más o menos debe haber sido.
0: Sí, más o menos. Porque ese fue el, el periodo de vida de, del Wii. Uh -huh. Y... Bueno... ¿Cambió algo la escena? Porque sé que, que te, te codeaste con como las, las figuras grandes de, de aquí de Toluca de Smash.
1: Eh, pues sí, o sea, realmente para los que conocen de aquí, eh, uno de los grandes que aún sigue como sonando es este klein o Chris, o no sé cómo lo conozcan. <risa> eh, porque sí, sé que él ha ido a Smash Factors, él ha, este sí tiene patrocinio, él sí tiene como que esta... Un poco ya más allá... O sea, él sí ha estado todavía más allá de... Él fue el que... No sé si habrá sido él, él... El que tuvo la iniciativa... De hacer el competitivo ya un poco más... Pues así... Algo así decirlo... Profesional... Un poco más de empeño en esto... Uh -huh. Porque... Ya después me enteré que ellos eran los que organizaban los torneos en la Magic... Y hubo también un torneo medio... Que hubo... Yo me enteré después... Uh -huh que también hubo un torneo que no estuvo tan bien organizado y fue porque ellos no lo hicieron. Eh, esa vez creo que nada más fue mi hermano. Y mi hermano también notó que como que estaba medio raro ahí la situación. Eh, y por eso sé que hay como que cierta organización como que no lo hace bien, que como que sí hace esto de amañar las cosas, de buscar como uh, algo. Pero cuando lo hizo Chris eh, era muy cómodo la escena porque fue cuando yo regresé. Precisamente dije, me voy a comprar mi Wii U para Smash porque precisamente salió Smash y yo me compré el Wii U como al mes, dos meses, algo ¿Fue así.
0: Fue tu, tu console. Sí. sí, ¿cómo se le llama esto? Tu, tu killer software o tu. Bueno, el, el juego obligatorio para uh -huh. comprarte la consola.
1: Sí, porque pues yo recordando todo esto, es, antes de eh, yo no tenía Wii U yo no tuve este, 3DS, uh -huh. este, entonces yo estaba en esa etapa de que pues no tenía consola, se puede decir que de, de del año, o sea, uh -huh. de la que, la, la que era de esa generación, hasta que dije, ah, va a salir es más y yo no lo quería jugar en portátil, porque ves que te dije, es que yo soy muy rudo con esto, y en portátil yo sentía que, que no, no iba a poder. De hecho,
0: todo el mundo teníamos miedo así de le prestamos la, la consola Oscar porque Oscar es rudo. O sea, sus controles resienten esto. Tú necesitas un control así de acero, de componentes macizos porque pues sí, darlos para no, el pues, Y
1: es que se nota, o sea, realmente esta es una tendencia como todos los que juegan Smash. Sí, eh, desde antes. Ya así como de una forma de no si le quiero invertir horas, si me quiero esforzar. Eh, todos te van a decir eso, que los controles no les duran, que, pero obviamente ya cuando ellos tienen patrocinio y esto, pues les regalan los controles o tienen como sus cajas de 5 o 6 controles Ay, de chido. Gamecube. Eh, yo lo veía mucho porque yo veía mucho a Davos, eh, aún lo sigo viendo un, un poco, eh, pero en ese entonces él era como el que yo más veía, eh, hablando ya ahorita en Smash 4, porque yo Brawl si sí lo dejé... Después de lo que me hicieron...
0: Dijiste adiós la escena competitiva. Ajá. Que eso yo, no era un juego extremadamente competitivo. No. no. era emocionante.
1: No, porque era muy lento. Uh -huh. Y tenía muchas cosas. Lo de tropezarte le quitaba muchísimo de... Más que nada porque era al azar. O sea, no era algo que pudieras
0: controlar. Hagamos un pequeño paréntesis. Hay gente que seguramente no sabe qué demonios es Smash. ¿Crees que haya gente que no sepa qué es Smash? Mm,
1: pues ya tendría que ser como que gente que... Que no conocen nada así de, de
0: juegos. Ok, Smash es un juego de, de peleas. Que realmente en su concepción fue un juego... Se llama Party Game. De, de fiestas. Era extremadamente casual para que todo el mundo jugara. y Pero conforme fue entrando la gente a, a, a jugarlo. Uh, empezó a volverse un juego competitivo. Y eso... Empezó fuerte en el segundo juego de la serie Que fue Super Smash Bros. En Melee En Gamecube Hablamos de más de 10, 15 años tal vez Que por cierto aún sigue siendo muy fuerte Es uno de los, los juegos, las escenas más fuertes de, de Smash Incluso más que la actual de Super Smash Bros. Ultimate ¿Quién sabe si, si ya esté como a la par? Pues es que, es que ya es mucho de
1: que la gente que le gustaba al Melee Pues se va a quedar ahí o sea, sí, somos... ya no es como que me gusta más el melee, pues te quedas en mili. Y pues hay gente que aún así como que le llama más la atención que tiene, puedes hacer más cosas.
0: Ahora, Sakurai lo, lo pensó, Más a Masahiro Sakurai es el, el desarrollador y él lo pensó como un juego casual. Porque él es un jugador de, de, de peleas y le gustan estos juegos de peleas y, y él juega competitivo y creo que es bueno. Tengo entendido que es, que es bueno. Pero quería un juego que pudiera entrarle todo el mundo. Y creo que eso es lo, lo bonito de Smash. Todo el mundo puede, puede entrarle. Pero hay juegos que se prestan a competir más enardecidamente que otros. Uh
1: -huh. y, y Smash se hizo más así por la comunidad. Porque sí. como dices, realmente eh, internamente no era un juego que quisieran darle soporte de parches para balanceo o cosas así. Pero la comunidad los obligó a que sí fuera así. Eh, ahora también hay como una, no sé cómo llamarlo, una polémica Porque hay gente que no dice que Smash no es juego de peleas O sea, no lo consideran un en la categoría, por ejemplo, de un Street Fighter, de
0: un Tekken Es que ya los juegos de pelea, también para los que nos escuchan Se han, se han dividido bastante en como las clases de juegos de peleas porque no solo Smash marcó un parte de agua, sino que empezó un género de peleas en plataformas. ¿Cómo se le llama hoy en día este, este género? Porque tiene un género, ya tiene sí, un nombre. tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Porque sí, ya han salido varios juegos que sí, sí son así. Sí, ejemplo, el PlayStation All-Stars, que intentó ser el, el Smash de PlayStation 3. En un ma muy mal timing. Y creo que ya hay un, un video de What Happened de... De, de esto, sí. Si no han visto los, los videos de What Happened, por favor, échenselos. Es muy divertido ver todos los... los Se les llama Development Hell. Todos estos infiernos de desarrollo de, de varios juegos que al final muchos fracasaron. Y Smash marcó el, el inicio de varias, varios juegos que intentan competir con él. Aunque Smash es el, el insignia. Sí.
1: Y pues también tenemos ahorita Rivals of Aedes. Es cierto. Y este otro juego, ¿cómo se llama? Brawlhalla también lo intentó en cierto grado. Creo que Brawlhalla tiene comunidad. Sí, sí tiene. Y lo que a mí no me gustó de Brawlhalla, porque sí lo probé también pues su tiempo. Sí, yo también. Es que las armas son, por así decirlo, como un ítem que siempre está ahí. Entonces es como jugar de cierta forma con ítems en Smash.
0: Smash es un juego de peleas donde te salen objetos aleatorios. Sí, como tipo Mario Kart. Como... Ah, como Mario sí, Kart. Sí, como
1: Mario Kart es el ejemplo más.
0: Piensen Mario peleas. Esa es como la concepción que tenía antes Super Smash. Hoy en día es como un, un evento de videojuegos muy grande. Porque ya no solamente son personajes de Nintendo, sino que entraron incluso personajes de, de la historia de los videojuegos. O sea, tenemos ahí a Solid Snake, tenemos ahí a Cloud de Final Fantasy, tenemos a Sephiroth de Final Fantasy... Tenemos a Bayonetta así. Tenemos Sonic, tenemos Pac-Man Banjo-Kazooie, o sea, de, de todo Tenemos hasta Minecraft en, en Smash ya Entonces sí. es un, una celebración de videojuegos Pero el punto es de que Fue el, el inicio De una serie de juegos de, de, de peleas y Se salieron mucho de la norma O sea, sí, te, te vas a Meter a trancazos contra tu, tu oponente Pero No funciona igual que en Street Fighter, que en King of Fighters
1: Sí, o sea, funciona completamente diferente y, y por eso se crea esta polémica porque hay muchos eh, gente que creció con escena de Street Fighter y este tipo de juegos fighting y hay muchos de ellos que siguen diciendo que Smash no, no es un juego de peleas, no es un juego competitivo no es un juego, o sea, le quitan mucho mérito a lo que ha hecho como que la comunidad y toda esta escena y siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido polémico eh, hubo una vez eh, Que precisamente pasó esto De que les echaban mucha tierra a los, a los que jugaban Smash competitivo Que les decían Que si se pasaban a un juego fighting No iban a ser buenos Y una vez pasó No me acuerdo quién fue No me acuerdo si fue samsora alguien de ellos Les demostró que si podían Que sí si se pasaban a un juego fighting Normal Que le, que le ponían muy entre comillas porque dicen que es, obviamente sigue siendo fighting, queriendo o no, quien diga lo que diga, sigue siendo un fighting. Eh, pero ellos lo hacían como de forma sarcástica. Decían: si me pasa un juego fighting normal, igual puedo ser bueno y te lo voy a demostrar. Porque había uno de los que jugaba este Street Fighter en ese entonces fuerte uh -huh. que hizo como este reto, que hizo como esto, esta llamar la atención. Órale. Y sí lo, se lo aceptó, pero no recuerdo quién fue. Pero sí está... Si se busca, yo sí. creo que sí sigue estando ahí fácil de encontrar esta vez que pasó. Y que sí ganó. O sea, el que venía de Smash, sí le ganó. ¡Wow! Entonces, es como... Y yo como siempre lo he dicho, es que tiene absolutamente todas las mecánicas de un fighting. Tiene el posicionamiento, sigue teniendo esto del saber qué ataques son más fuertes de que el otro ataque... Eh, saber en qué posiciones te van a dejar tus ataques O sea, se puede decir que todo lo fundamental de un juego de peleas Lo tienes más, pero mucha gente no lo ve ¿Por qué? Porque lo tapa como que todo esto Como dijiste, que es un juego de fiesta, que es un juego más casual Pero sigue teniendo todas esas cosas Por eso yo siempre lo he visto Que hacer esta transición ya sea de un lado al otro Se te puede hacer un poco más fácil Dependiendo de qué lado vengas O sea, sí puedes hacerlo y este es un ejemplo muy claro porque es uno de los géneros que más tiempo ha estado siendo pues deporte electrónico, que pues antes no era tan llamativo, antes no era tan sonado.
0: Hablemos de los esports, porque esto tiene una historia enorme. Tal vez haya gente que, que me escuche, porque seguramente hay, hay de mis amigos que no tienen ni idea de que los videojuegos hoy en día son un deporte televisado. Sí, y por eso
1: precisamente de ahí viene su nombre, que es un deporte electrónico
0: ya. Esports.
1: Esports. Y hay mucha gente que aún sigue pensando que no, ¿cómo puede ser esto? O que esto no requiere, porque aquí ya entramos como a, esto no es deporte. Hay mucho, mucho tiempo se manejó como, esto no es deporte, porque no, no te ejercitas, no es, pero no, sí. Porque sí ocupas tus rutinas, sí ocupas. Claro, eh, aprender cosas, sí,
0: aprender disciplina y. Todo eso, por eso hay coach también de, sí. para los eSports, o sea. ¿Sabes? Es como decir que el ajedrez no es un deporte. Uh -huh. Sabes porque ahí el ajedrez le llamaron en su tiempo el ajedrez el, el que el ajedrez eh, un deporte ciencia sí y pero es competitivo y había gente que lo televisaba y, y gente que se iba a ver si no por, no existiría la serie Queen's Gambit hoy, uh -huh. hoy en día sí que pues es bastante buena sí. Sí, veanla por favor
1: y porque sí explica mucho como de, de entrar no precisamente a esto de juegos eh, eh, lo que es competitivo Pero sí te enseña como ese mundo Algo de ese mundo Nada más que obviamente desde una perspectiva un poco más difícil
0: sí. Y eh, creo que tenemos que replantear Lo que es un deporte y lo que no Pero el punto es de que Los juegos de pelea empezaron Los primeros Los primeros eventos masivos De, de juegos competitivos Visuales Y aquí tenemos como ejemplo La, la EVO que es como así de, de los eventos grandes. La EVO es esta convención, megatorneo, vamos a llamarlo más un, un, un torneo en grande, de varios juegos de pelea de, de la comunidad. Uh -huh. Ahí es donde la gente que jugaba Street Fighter 2 en, en Super Nintendo en Arcade se va a partir la madre todavía de, de Street Fighter 2. Y, y los juegos actuales también entran. Uh, ha habido torneos de Injustice. De... Sí,
1: y este evento precisamente creció mucho y eh, a tal grado que pues ya tenía igual como una expo o sea prácticamente afuera los que no eran no participaban eh, igual ya había stands de juegos de peleas que iban a salir ya había anuncios grandes ahí de juegos de peleas eh, muchos cosplays había también o sea ya era un evento grande que vinculaba todos los juegos de peleas o sea
0: prácticamente era una celebración de todo este género. Desafortunadamente en 2020 se tuvo que cancelar por las condiciones. Y porque los juegos tampoco podían ser o televisados o streameados. Que, que es lo de hoy. Que también quiero hablar un poquito sobre el streaming. Porque yo también soy completamente nuevo. Y ya sabes que soy ajeno al mundo del streaming. Uh, pero el 2020 lo tuvo que cancelar. Porque los juegos, muchos de los titulares, digamos. No estaban como habilitados para poder jugar... En línea tan fluidamente
1: Sí, o sea, de forma óptima no, Nunca ha sido la, la forma óptima jugar en línea Porque hay más variantes Ya no depende tanto de tu habilidad Sino de que también esté la conexión Y otros factores
0: que, pues, Nunca va a ser lo mismo jugar sí. en línea Que jugar presencial Porque ahí los, los movimientos, las reacciones Son en, en cuestión de, de micras de segundos y pueden suceder en, en micros de segundos movimientos que, que en línea no te lo permite esta comunicación de, de punto a punto. Y la EVO... ¿qué, ¿Cuáles fueron los primeros, los primeros juegos que, que televisó la EVO en grande? Pues los
1: primeros han de haber sido Street Fighter, o sea, Street Fighter 2 en ese entonces, el fuerte.
0: Uno de los grandes momentos de la EVO fue el momento 32. ¿Cuál es el número? El de Daigo. Sí. Eh, ese
1: fue en el Alpha, ¿no? Creo que fue en Street Fighter Alpha. No,
0: fue en el 3. En el 3. En el 3. Y este es uno de los, de los grandes momentos de, de los deportes electrónicos. A mí me gusta mucho todo esto de, de los Fighting Games. Es como la gente que le gusta ver el box o le gusta ver... Eh, el fútbol. A mí me, me apasiona mucho ver los, los juegos de peleas. No soy tan hábil en ninguno. Soy tryhard. De nuevo, me encanta me encanta volverme bueno y, y mejorar. Pero pero me apasiona mucho verlos. Es como un torneo de las artes marciales de Dragon Ball. Sí. Ves y... a, los, a los underdogs superar a los, a los grandes. ver momentos uh, increíbles dentro de, de la expo. Donde jugadores demuestran al punto al que se puede llegar humanamente dentro del de, de deporte electrónico. Y eso empezó una, una tendencia. Porque a partir de aquí, muchos otros juegos empezaron a, a, a generar torneos grandes. Por ejemplo, Tetris hubo un torneo grande. Hay campeón de Tetris. Sí. Super Mario tuvo... tuvo todos los juegos de, del primer NES hubieron eventos grandes donde había megatorneos. O sea, había campeones de... de creo que es Super Mario. O de Donkey Kong. De Donkey Kong. Ahí hubo torneos.
1: Sí, pues ves que... Y también aquí entramos al otro que también ha habido de speedrunning. Sí. Esa es la otra categoría
0: como que también... Que yo no soy fan del speedrunning porque aquí es como una regla implícita que, que te autogenera. Es como... Uh, lo que me apasiona de, de los juegos de pelea es que las reglas están escritas. Sabes que, que... Cierto movimiento de palanca te va a dar cierto ataque. Todo está escrito. Sabes que... Es las cosas funcionan de cierta manera. Y las reglas están marcadas por el mismo juego. Ya sea por el tiempo es tanto. La, la vida al llegar a cero. Eh, tu personaje es derrotado. O viceversa. Pero el speedrunning carece de estas reglas. O sea, estas reglas te las pones tú. Sí. Te las pones tú. Pero, eh, digo, esa es mi... mi... No,
1: sí. Y, y es que es así. Y prácticamente aquí no hay como interacción con alguien más. O sea, realmente es por tiempos. Entonces, la, la gran interacción es... Pues mejorar el tiempo de alguien más.
0: Es como las carreras donde, donde una persona sí corre su circuito y luego la otra. O sea, no es tan entretenido como ver dos personas en, en el fuego de la competición. Uh -huh.
1: Y precisamente de aquí nace el, a lo que es pues precisamente el tema que estamos manejando. Eh, todo esto empezó a hacerse más grande. La gente empezó a decir, no, pues esto es como... Algo que le llama la atención a la gente. Así como precisamente pusiste. Hay gente que le gusta ver los deportes normales. Que pues, son fútbol. este, Soccer. O americano. Eh, cualquiera de todos estos. Que tienen sus fans. Eh, pasa lo mismo con los deportes electrónicos. Ya creció mucho más. Años después. Con la llegada de. Los RTS a la escena competitiva
0: RTS son juegos de estrategia en tiempo real
1: eh, Estos juegos Vinieron también a hacer eso que se, había, Como tenías que hacer mucho Multitask O sea, hacer muchas cosas a la vez eh, Blizzard logró como Conseguir que sus juegos Requirieran bastante Pero bastante meterte a ellos y por eso empezaron a popularizar estos torneos de StarCraft, estos torneos de Warcraft. Eh, y aquí fue donde ya empezaron a hacer más en forma, eh, pues ahora sí, considerar los deportes. Porque antes no estaba regularizado que pudieras usar sustancias que ahora son prohibidas. Como los deportes normales, o sea, no, te, no puedes usar nada de eso. Eh, ya tienes que someterte a pruebas. ¿En eSports?
0: En eSports. E ¿Hay algo que te dé un, una ventaja física? ¿Hay, ¿Hay alguna droga que te dé una ventaja? Debe de haber alguna. Entonces yo no las, obviamente, no no, no, no podría no, decirte no las exactamente. Pues dicen que la cafeína, o sea, porque... Y esta es algo que, que dicen que no lo han regulado, porque dicen que la cafeína te, te deja como sí. muy alerta. Y por eso muchos están tomando siempre bebidas energéticas. Sí,
1: y eso se puso precisamente muy, muy de moda ahorita. Que hay muchos... Como patrocinios, porque esa es como... Se puede decir que una droga legal. Uh -huh. eh, porque como no han hecho absolutamente nada... Eh, sí se ve que varios streamers y varios este, influencers o creadores de contenido... Eh, están precisamente como fomentando esto. No sé qué tan bueno ni qué tan malo sea. Porque yo nunca he requerido de, de usar una bebida energética o de algo así. Eh, pero sí... Ahorita está muy fuerte eso, que te están como diciendo que uses vidas energéticas para rendir un poco más, uh -huh. porque precisamente es por esto, porque te mantiene un poco más despierto.
0: También hace que tus nervios estén como de, de punta, con bueno, los que ya tienen como la, el nivel de cafeína necesario, entonces tus nervios están tan de punta que tus reacciones son rápidas. Sí. Eso es lo que, lo que lo han investigado a nivel ya científico. O sea, realmente te da mejores reflejos el tener una bebida energética encima. Sí. Por supuesto, sí. hay gente que nace con mejores reflejos de naturaleza y no necesita meterse en nada.
1: Uh -huh. Y por eso, tal cual, eh, porque sí también había hubo o sea, varias veces sonado, no me acuerdo si en League of Legends o en alguno de Starcraft, que... este si sí iban pues, con alguna droga encima Igual y con coca o sea,
0: Porque la coca haría algo, algo similar sí, pero...
1: Por eso te digo que sí ha de haber Y sí debe de tener como su nombre Y sí debe de estar igual documentado O sea que esto es como lo principal Pero ya llegando a ese punto Entonces sí, sí llegamos a algo Que es como de Esto sí es un deporte o sea, porque si sí necesitas hacer una rutina, si sí necesitas mantenerte sano, o sea, aparte de jugar y jugar, porque mucha gente piensa que ellos se la iben jugando, que solo les pagan por jugar, sí. Pero si te pones a ese nivel, o sea, yo cuando lo viví un poco, uh -huh. eh, lo que era hacerme una rutina, porque yo obviamente, como les decía, eh, en Smash, para llegar al nivel que llegué de Smash, tenía que jugar 5 o 6 horas casi diarias. O sea, no era nada más llego, juego un rato y medio hago ahí, no. O sea, lo que tienes que hacer es esas 5 o 6 horas mejorar en los puntos que tú sientes que te están fallando. Eh, buscar más o menos, como te dije, eh, yo en streaming. Eh, veía a Davos porque Dabuz era el mejor Rosalina del Smash 4. Eh, que igual sigue siendo del. Pues, de, Ultimate. De, de Ultimate. Y este. Y pues yo lo usaba como referencia, porque obviamente un error que también mucha gente comete, si quieren o te interesa esto, de meterte a jugar competitivo, uh -huh. es no busques copiar a alguien más. Ese es un error muy grande que la gente eh, siempre quiere como replicar a otra gente. O sea, si alguien juega de esa manera y tú quieres jugar a fuerzas de esa manera, muchas veces ese va a ser una limitante para ti. ¿Por qué? Porque tú no tienes las capacidades que tiene él. Uh -huh. eh, nunca vas a ser igual que él ¿Por qué? Porque él se adaptó a una forma de jugar Que tú no sabes cómo fue
0: Que también depende mucho de tu metajuego
1: Sí, y por eso precisamente O sea, no sabes por qué por cuántas cosas pasó él Para jugar así Si tú quieres nada más simplemente llegar a Replicar a alguien No vas a poder hacerlo Porque tú no pasaste por todas esas etapas Se puede decir que de preparación Para llegar a cómo juega él ¿eh? Dabuz lo que hace mucho es que lo juega como si estuviera jugando con dos personajes separados. Uh -huh. Yo no puedo hacer eso. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Sí, lo hago a veces y medio... Tengo la noción de... Pero él siempre lo habló en sus streams y cuando lo entrevistaban y todo esto. Que porque él le gustaban mucho los personajes que usan Puppet. Él lo llamaba así. Así le llama
0: el arquetipo, de hecho.
1: Ajá. Entonces, eh, para la gente que no lo conoce, es esto. Que... Aprenden a jugar como con dos personajes a la vez. Él siempre cuenta que le gustaba en todos los juegos Fighting que jugaba. Este tipo de personaje.
0: Que o sea, era su personaje y un puppet. Él agarra, por ejemplo, Miss Fortune en, en Schoolgirls.
1: Ajá. O sea, cosas así. Eh, en todos los juegos siempre vas a encontrar como un personaje que son dos. Ajá. ajá. Eh, y él comentaba mucho esto. Ahora, ah. yo no a mí nunca me gustaba mucho enfocarme en esto entonces por ende no voy a llegar a ese nivel que él tiene de ya saber controlar a dos dos cosas a la vez o sea dos factores a la vez yo no tengo ese entrenamiento esa práctica entonces dije yo no voy a llegar a hacer esto pero puedo ayudarme en algunos ataques que sabía que él hacía en ciertas circunstancias uh -huh. que funcionaban para esto sí te sirve ver a alguien, porque así dices, ah, puedo hacer esto en esta en esta situación, en estas cosas. Y por eso siempre lo he dicho, ve a alguien para más o menos aprender qué puede
0: hacer tu personaje, pero no busques imitarlo. Claro, es más bien obtener las herramientas que necesitas según lo que ves en el video, porque puede que, de nuevo, entre el metajuego de, la, de cada persona. ¿Qué es el metajuego? ¿Cómo defines metajuego para la audiencia? Eh, pues metajuego es así, algo así decir que
1: ya sea personajes que tienen algo a su favor O algún parche o algo hizo que mejoraran internamente sus ataques o sus tiempos de
0: reacción del personaje Pero en sí el metajuego uh, en sí como definición es como las circunstancias fuera del juego Que, que influyen a tu forma de, de jugar Por ejemplo, si... Mi metajuego sería el metajuego que se juega aquí en, en la comunidad de mis amigos de, que han aparecido en este en este podcast. Muchos de ellos juegan muy agresivo. Entonces uno se acostumbra que este metajuego es de, de, de gente que, que juega muy agresivo. Entonces tú, tú te adaptas a este estilo de juego de tu comunidad para, para poder ganar ante gente que es muy agresiva. Entonces... Eso es lo que cambia. Porque seguramente dabus tuvo un, un metajuego... La, la gente que lo rodeaba con los que practicaba... Seguramente tenían un estilo de juego... O se hizo cierto estilo de juego... Al que él se tuvo que adaptar. Y por eso juega de cierta manera. Sí. Y
1: yo más lo veo que los de alrededor de él... Se tuvieron que adaptar a él. Porque mm -hmm. él era como el que... Se puede decir que... Siempre ha sido... Ha agarrado picks no tan convencionales. Eh, porque antes de esto en Smash... Eh, Muchos decían en el 4 que Rosalina estaba rota, que Rosalina esto, que Rosalina aquello. Pero, eh, como yo siempre les decía, es que si el personaje fuera el problema, a todo mundo lo estaría usando. Y realmente el único que destacaba en, en torneos y en posicionamientos era Davos. O sea, él era el único que jugaba a Rosalina y llegaba bastante alto. O sí, sea, sí había algunos más que mostraban resultados, pero porque le invertían bastante tiempo al personaje.
0: Pero y todo esto también es como aprenderte cómo se juegan ciertos personajes o los demás personajes más frecuentes o, sí. o de la, los contendientes más, más avanzados.
1: Sí, por eso se nota mucho. Yo lo vi en Ultimate que decían que Inkling iba a estar muy roto. Toda la gente lo primero que hizo fue aprenderse el matchup contra Inkling y lo dejaron pues afuera. O sea, casi nadie juega Inkling en niveles altos. Sí, porque todo el mundo sabe cómo jugar contra Ajá, Inkling. Y fue precisamente porque desde un principio aprendieron a sus debilidades como personaje y abusaban de eso. Entonces, lo dejaron prácticamente fuera. Eh, esta es otra razón por la que también no mucha gente le entra a Lucina, por ejemplo. Mm -hmm. Que aunque sigue siendo un personaje decente, fuerte, fuerte eh, ves que mucha gente lo cambia, o sea, cambia el pick, lo usa en cierta, cuando tiene como ventaja con otros personajes. Y esto se debe de ver mucho en que en todos los juegos es esto, aprender cómo juegan eh, los demás y qué ventajas tienen tus personajes a comparación de los otros. No, eh, esto, todo esto del competitivo viene precisamente de esto, que tienes que, eh, la palabra clave es estudiar el juego. Porque hay mucha gente que piensa que, ah, soy bueno en el juego y puedo ganarles a todos. Nah. Llegará a un punto en el que sí, seas muy bueno, le ganas a tus amigos, le ganas a tu círculo de conocidos. Pero ya cuando empiezas a querer como salir de este círculo, te das cuenta que no, que te faltan muchas cosas.
0: Eh... Es que de nuevo, te aprendes a tu metajuego. O sea, tú ya sabes cómo juegan tus amigos y, y seguramente ya... ya... Encontraste la forma de superarlos, pero cuando te, te cambian uh -huh. este, este meta, este tipo de, 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 de comunidad y el tipo de juego, seguramente te va a descontrolar. entonces
1: sí. y pues eso es lo que pasa eh, ya cuando alguien empieza a entrar a torneos. Exacto. Que eso es el, lo que pues, precisamente venía como contando desde un principio. Cuando ya entras a un torneo, las primeras veces que lo haces, eh, una, o te va a ir pésimo si nunca realmente has conocido cómo es todo esto, si no le metiste este estudio, esta práctica bien, eh, te va a ir horrible. O sea, ya así de entrada te va a ir horrible. Y no te dejes de sentir mal por esto. Una, eh, te puede pasar, como Alan lo comentó a él, eh, que a lo mejor sientes que esto no es lo tuyo, que es demasiada presión. Entonces, no está mal que te salgas. O sea, si sientes que no lo disfrutas, salte.
0: Hay gente que de verdad lo disfruta mucho y dice, sí. competir me, me encanta. Por eso me hubiera gustado traer a Barajas, pinche Barajas, no, no se presentó. Sí. <risa> pero a él le encanta, o sea, el juego que agarra y dice me gusta, lo agarra para competir así y, y es la persona con la cabeza más fría que conozco al momento de jugar y muy analítico. Pero hay gente que es así. Sí, y, y hay gente que precisamente tiene
1: esta emoción de... Ahora, si tú sientes que sí tienes esta emoción de, pero sientes que te fue horrible en tus primeros torneos, lo único que tienes que hacer es estudiar qué fue lo que hiciste mal. Si tienes la posibilidad de ver tus repeticiones, ya sea en Smash, en Street Fighter, en el juego que tú quieras, si tienes la posibilidad de ver tus repeticiones, velas y sé autocrítico. Esto te ayuda demasiado, como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque así ves qué pudiste haber hecho eh, en ese momento. Pues empiezas como a ver esta. estas líneas de pude haber hecho esto y pude haber, me pudo haber llevado a esto otro. O pude haber hecho esto y me pudo haber llevado a otro, otro. Empiezas a ver como estas posibilidades de qué puedes hacer. Obviamente, ya no puedes cambiar el resultado que te dio en el lugar que hayas quedado. Si quedaste último, no importa. Pero si tienes esta como pasión de entrar más a un juego competitivo, pues ve esto. Lo primero es ser autocrítico, ver. Esto me fue mal, esto hice muy bien Voy a buscar cómo reforzarlo Voy a buscar cómo aprovechar más esto Y igual eh, sigue jugando con más gente O sea, eh, jugar con más gente te da un panorama más amplio De cómo es la escena en general Yo cuando entré a torneos ya, ahora sí, en serio en el Smash 4 eh, Mejoré muchísimo por eso o sea, no fue tanto mi práctica ni mi esfuerzo propio. Fue más porque conocí prácticamente todos los personajes bien jugados. O al menos a un nivel pues ya un poco más arriba del medio. O sea, ya que ya sabían aprovechar o capitalizar en sus cosas fuertes. Aquí es cuando te empiezas a dar cuenta. Ah, ese personaje sí sirve. Ah, este personaje sí hace esto. Ah, este... Ya te empiezas a dar cuenta que no son tan malos ciertos personajes. Entonces, cuando pasa esto eh, Y encuentras a alguien que no juega Como a ese nivel, un poco más abajo Por eso se te facilita Porque dices, ah, pues ya lo sé jugar Ya sé jugar contra este personaje O ya sé jugar ya sé jugar eh, Más o menos con ese estilo de juego Porque a mí me tocó mucho Que jugaba, como ya habías dicho Gente que jugaba súper agresivo Así como me tocó jugar Con gente que jugaba súper pasivo Entonces se tiene que jugar eh, el mismo personaje de diferente manera, porque no puedes jugar uh, agresivo al mismo nivel que alguien te está jugando agresivo, porque muchas veces su personaje está diseñado para que te gane si, juega agresivo, si juegas tú agresivo contra él, o sea, nunca le vas a ganar, nunca vas a posicionarte más arriba de él, nunca vas a tener más ventajas, nunca vas a hacer nada. De esto, todo esto me di cuenta ya jugando Smash 4, pues ya en serio.
0: Oye, ya no me contaste todo el chisme. ¿Qué pasó en, es, en esta segunda vuelta? o sea en... Ya cuando entré...
1: Uh -huh. eh, aquí en Toluca hicieron lo que iba a ser como una liga. Uh -huh. O sea, no un torneo como tal. Ellos lo manejaron como una liga. Eh, ¿Qué es esto? Pues para los que ven fútbol, todo lo que ven es la liga de... pues Ya sea de la primera mitad del año, la segunda mitad del año, ¿qué que es, que es lo que hacen? Sumar puntos. Uh -huh. O sea, juegan entre ellos, se suman puntos, hacen una tabla, van quedando posiciones, etc, etc, etc. Los que suman más puntos son los que pasan a lo, a lo que sigue. Entonces, aquí en Toluca la manejaron así. A mí me llamó la atención precisamente porque era esto. Dije, ah, pues es una liga. O sea, no nada más es un torneo, voy, pierdo y ya me voy. <risa> o sea, <risa> yo sentía que siendo liga... Eh, había como esto, por así decir, te metes más.
0: Sí, hay continuidad. Ajá,
1: entonces igual con la gente, empiezas a hacerte como de conocer más gente, se hace como más social de cierta manera. Entonces ya no, por eso le quise dar esta oportunidad, porque dije, bueno, no es como un torneo que llego, voy, me roban y, <risa> y ya no regreso. Eh, dije, esto es como un poquito, hasta lo veo como de práctica para mí. Y dije, bueno, va, pues vi que iba a empezar, y me quedaba de paso para cuando iba a la facultad, eh, cuando igual me quedaba este tiempo libre, que tenía horas muertas, pues como me quedaba cerca allá en el centro de Toluca, pues me iban a dar una vuelta, eh, jugaba unas cuantas partidas con los que estuvieran, y pues prácticamente me fui dando a conocer ahí, uh -huh. porque igual era yo el nuevo. O sea, yo lo que de eso ya me lo contaron después o sea, ya tiempo después, a gente que ya tenía un poco más de tiempo antes que yo, que les preguntaban mucho, oye, ¿lo conoces a él? Porque pues juega bien, o sea, ¿de dónde viene? O, o ¿qué jugaba antes? O, y pues nadie me conocía. Eh, y me lo contaban mucho, que, o sea, les preguntaban mucho, oye, ¿él ¿de dónde, qué jugaba? O, o alguien lo conocía. Porque yo me fuiste muy notorio ahí, porque precisamente, como te dije, yo le invertí muchas horas a Rosalina. En Toluca nadie jugaba a Rosalina. Lo jugaba creo que uno o dos. Pero la jugaban pues así como normal. No, nunca sacaban como cosas eh, que llamaran la atención. Entonces cuando yo llegué usando a Rosalina. Y que más o menos los que eran favoritos de ahí. Les costaba trabajo o yo les ganaba. Entonces empezaron a pues notar que. Oye, ¿él ¿de dónde viene? ¿Qué, qué hace? Uh -huh. Este... Muchos me empezaron a hablar, o sea, ya me empezaron a acercarse a mí, me empezaron a preguntar cosas. Eh, por esto mismo, eh, yo conocía a Chris más, un poco más, porque él luego se acercaba a mí, porque me decía, ya cuando una vez que pasó tiempo de que ya jugaba y en la liga sumé bastantes puntos, y en esa liga quedé tercer lugar. O liga, sea, ¿no? yo viniendo de nada hasta ahí, y logré quedar en tercer lugar, entonces ya me empezaron a, pues prácticamente a llamar un poco más y obviamente en ese torneo no participó Chris, bueno en esa liga no participó Chris, eh, él era el único de los que más más trabajo me costaba porque yo sabía que él estaba otro, a un nivel era. más arriba, pero yo no, obviamente ahí no lo conocía de ningún lado igual, o sea yo no, estaba completamente lejos de, de conocer quiénes eran los buenos ahí. Entonces, a mí Chris me hablaba y me decía... Y luego ya me enteré que él era el... Se puede decir que el representante, el fuerte de, de ahí de Toluca. Eh, y sí, ya después más eh, me, me llamaba para hacer retas con él. Porque él que me decía, es que tu Rosalina está a buen nivel. Y no hay nadie aquí en Toluca que la juegue así. Y a mí me ayuda a practicar para cuando voy al DF. O cuando voy a Smash Factor. Uh -huh. eh, que eso se hace en... Se puede decir que es el torneo grande de aquí de México. ¿Cada eh, ¿Cuándo es? Creo que hacen dos al año. Ajá. Uno como a la primera mitad y uno a finales, pero ya no me acuerdo bien, ni sé si lo sigan manejando igual. Eh, pero casi los que aspiraban ahora sí que a en serio, le tiraban a ir a Smash Factor. Smash Factor se hacía en, creo que en Monterrey, eh, se hacía no me acuerdo, creo que en el DV, en Guadalajara, Guadalajara creo que también hacían uno y bueno, el punto es que en ese torneo Smash Factor sí venían también jugadores de Estados Unidos uh -huh. eh, Davos vino a uno o dos a Smash Factor aquí, oh, órale. porque te sumaban puntos para porque viniendo esto sí hay como un ranking eh, global en el que hay torneos que sí te suman puntos para tu ranking uh
2: -huh.
1: estos rankings oficiales eh, solo toman en cuenta torneos grandes. Smash Factor es uno de los que suma puntos. Ok. Entonces sí venía gente de fuera, o sea, de Estados
0: Unidos, de Europa. O sea, México es un, un lugar de escena de, ¿Sí? de Smash.
1: Y, y todo eso se hacía en Smash Factor. Entonces la gente que sí ya quería en serio, en serio, ibas a los Smash Factors, Yo ya no iba a Smash Factor por eh, razones económicas, más que nada. ¿Cuánto eh, cuesta o costaba? Es que no es tanto la entrada, es que es ir, la estadía, comida, ah. el obviamente ir allá las inscripciones, o sea, es todo, es quedarte ahí y es mínimo una semana, más o menos. Entonces es este, si es pesado, o sea, si, si tienes que buscar con quién quedarte o, o qué hacer, cómo moverte, porque obviamente también transportes, eh, todo esto se le se le va sumando obviamente al costo. Sí. Entonces, pues, si no, no es tan barato que, digamos... Eh, yo no tengo tantas posibilidades. Nunca he sido así alguien que pueda despilfarrar dinero. Entonces, este prácticamente yo, en, de cierta manera, me corté las alas porque dije, pues, no yo no voy a llegar a este punto en el que voy a Smash Factor o después de Smash Factor voy a Estados Unidos, que, pues, tuvieron esta posibilidad Leo, este Meister. O sea, toda esta gente que sí creció porque se fue a Estados Unidos es porque... Muchos de ellos sí les costó, pues, obviamente, hacerse de este dinero para poder ir más allá. Porque todo esto vino de ellos, de su
0: bolsa. Pero, espérame, ¿Leo vive ya en, en Estados Unidos? Ahorita creo que sí. ¿Meister también? Meister creo que no. No, según yo... El...
1: Pero muchos de ellos sí se fueron un tiempo. O sea, estuvieron allá uh -huh. una temporada, ponle que un año, medio año, no sé. Porque de esto sí he es sabido que... Muchos de ellos se van a vivir un tiempo allá para jugar y mejorar y luego ya regresan.
0: Ok, por eso no, no entraste a, a, más allá, o sea, por decir no, por esa decisión de decir no voy a ir a Smash Factor, no fuiste más allá o porque terminaste de, o dejaste de ir a la pues liga.
1: Fue más o menos, fue más eso. O sea ya, porque después de la liga sí fui todavía bastante tiempo. Y fui todavía a varios torneos, y todavía los con bueno, fui este a platicar con ellos, o practicar con ellos. Te digo que Chris muchas veces me decía que oye, ven a, a practicar porque pues, no tengo quien juega Rosalina aquí, pues como te digo, en Smash 4, estaba muy fuerte. Uh -huh. Y si no te sabías el matchup, eh, él decía que le costaba mucho trabajo en Smash Factor. Porque pues obviamente, como te digo, a veces iba a Dabus y pues no tienes ninguna <risa> referencia de cómo se juega contra Rosalina y, pues, no puedes ni meter las manos. Ok. Entonces, este... Muchos de ellos sí me... Por eso me llamaban. Y muchos de ellos todavía me siguen recordando, yo creo. Porque sí, tiempo después todavía me seguían diciendo que era, pues, el mejor Rosalina de Toluca. O sea, yo llegué al punto en el que sí me conocían bastante ya ahí y entre ellos ya me decían que, pues, yo era el que mejor jugaba Rosalina. Eh... Y después de esto, precisamente ya no quise ir más allá por. Más que nada, yo. Fue por lo económico. Porque si hubiera querido y hubiera tenido los recursos.
0: ¿Te hubieras lanzado? Eh,
1: si sí hubiera seguido más. O sea, sí, sí hubiera. si sí me hubiera como gustado un poco más de esto. Pero. Eh, siendo realista, eh, estaba muy difícil. O sea, vivir de. de jugar Smash. Eh, y. Para este punto ya necesitas tomar esa decisión. Claro. O sea, ¿qué tanto le quieres invertir? Yo en este caso es Smash, pero cualquiera de los que escuchan o cualquiera de los que sabe, puede ser cualquier otro juego. En este entonces muy de moda estuvo League of Legends. Eh...
0: ¿Tú rankeaste en League of Legends?
1: Nada más una temporada, pero fue por la skin que quería. <risa> ¿A qué o sea, llegaste? Eh, oro oro 5. Okay. Pero yo llegué en tres semanas. O sea... Ranqué, faltando tres semanas para que se reseteara la temporada. Llegué a oro cinco. <risa> eh, si yo hubiera querido, y muchas veces se los he dicho, podría haber llegado a Diamante fácilmente. O sea, a mí el servidor de Latinoamérica se me hace... Nosotros viniendo de servidor de Estados Unidos, en, lo, en Latinoamérica se me hace más sencillo. ¿En serio? Está... Sí es una diferencia muy notoria. Ahorita... Me cuesta trabajo porque obviamente los años que dejé de jugar, los años que no le invertí
0: tiempo. Porque sí, me acuerdo que, que tú le invertiste machín y, y jugabas muy bien Morgana.
1: Sí, o sea, y en ese entonces, ahorita se les hace raro que juegas Morgana y dices, ah, juega soporte, que los soportes llegan bien fácil. No, yo jugaba Morgana Mid en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada.
0: Cuando todavía tenías que decir Mid, yo pido esta línea. Sí. League y... of Legends, vamos a explicar League of Legends para los que no saben. League of Legends es un... Uh. Un juego MOBA. Que, MOBA viene de Multiplayer Online Battle Arena. Sí. ¿Cierto? Sí. Te sueltan en una arena con un equipo de 5. Sí, en un equipo de 5 contra 5. contra cinco. Cada quien. Hay tres líneas para llegar a la base del, del oponente del enemigo. En esas líneas hay torretas que te están. que te pueden matar. Y vas acompañado de Minions, unos monos. Entonces tienes tres líneas. Y en cada línea hay como roles. Normalmente en la del medio, en mis tiempos, iban... ¿qué? Magos y asesinos. Magos y asesinos. Sigue siendo igual. Okay.
1: Bueno, a veces cambia, pero
0: lo normal es magos y asesinos. En la línea de abajo iba un ADC, que era alguien de rango. ADC es Attack, Damage, Carry. Sí, Attack, Damage, Carry. Me acuerdo todavía de esos términos. Y un soporte que le ayudaba a sobrevivir. ¿Por qué se decidió que tenía que ser... Abajo el ADC y el soporte. Esto
1: es algo que quizá mucha gente no lo sabe, nomás lo hacen porque todo el mundo lo hace, uh -huh. pero se hacía para tener más número de gente en el objetivo de abajo, que era el dragón. Ah. Oh. Porque, ¿qué es, el, ¿qué es el objetivo más fuerte que se hacen pues, a minutos tempranos del juego? El dragón. Oh.
0: Me acabas de volar la mente así Yo lo hacía porque todo el mundo me decía Tú vete con el ADC, o sea, tú sí. eres soporte
1: Sí, y eso es como muy arraigado O sea, mucha gente lo hace porque les dicen O sea, el soporte y el ADC va abajo eh, Mago va eh, pues, en medio con, o asesino Entonces todo esto es como arraigado Pero todo esto tiene una razón de ser Órale O sea, porque obviamente tener dos abajo Y uno en mí son tres gentes que están accesibles Para cuando se pelee el dragón Uh -huh. Entonces, este objetivo Obviamente es muy temprano Necesitas la mayor cantidad de gente posible En ese objetivo Por lo tanto, solo dejas al top normalmente solo Que uh -huh. el top está en su rollo Como está muy lejos del objetivo eh, Pues él se tiene que dedicar a farmear Pero es precisamente por esto Para tener la mayor cantidad de número En la parte del mapa que se necesita En, en minutos tempranos del juego
0: ¿Todavía se sigue utilizando así? ¿Lo sí
1: Solo que ahora quisieron balancearlo con el heraldo, que sale antes que el varón. El heraldo también se capitaliza mucho porque lo puedes invocar y es para tumbar torres. Le hace mucho daño a la torre. Este es el objetivo de arriba, que está antes de que salga el varón. Si uh -huh. recordamos, cuando jugábamos, antes de varón no salía nada. Estaba uh -huh. el hueco nada más ahí. Entonces, precisamente lo hicieron para esto, para que la gente pudiera o capitalizar en dragón o capitalizar en este en
0: heraldo. Ok, hay que entender, este es un juego entre estrategia y también entre. ¿Cómo lo puedo llamar? Uh, no, acción, me gustaría darle como un término. O sea, porque es como. Sí tienes que ser estratega porque vas por líneas, vas. vas sí, en... y es que es mucho de estrategia por todo esto. O sea, precisamente esto del dragón que te digo,
1: se hacía por estrategia. Ya mucha gente lo usa, lo hace ahorita porque les dice, no porque todo el mundo lo hace. Uh -huh. Pero sí tiene su razón, o sea, es por estrategia. Otra cosa que se hace. Eh, o sea, su género principal siempre va a ser como estrategia. Eh,
0: Porque de hecho nació de un juego ¿sí? de, de real-time strategy que, que era una modificación de Warcraft 3.
1: Sí, que precisamente de ahí venía el nombre de, del género que antes manejaban, que era Dota. Sí. Porque antes el, el género decían que era Dota. O sea, si jugabas LOL, era Dota. <risa> o sea, todo el mundo decía que, que el género era Dota. Se lo cambiaron porque no podías estar diciendo el nombre de un juego eh, como género. Entonces de ahí ya nació que se le dijera MOBA.
0: Wow, wow, wow pero decimos sin, sin problemas Metroidvanias.
1: Pues sí, pero pues es que no es una palabra. Sí. Eh,
0: o sea. Sí, o sea, no es no es como un juego y e Dota sí es una marca registrada, uh -huh, por ejemplo.
1: Sí, y también obviamente ya ahorita es una marca registrada porque recordemos que en ese entonces no lo era.
0: Sí, no, no existía otro Dota más que el primer Dota que, que fue el nacido de Warcraft. Uh -huh. Después Dota hizo un Dota 2. Que fue, hizo, esto lo hizo posible
1: la mitad del equipo original de Dota. O sea, los, los creadores de Dota hicieron Dota 2 y e hicieron League of Legends.
0: Pero se separaron, o sea, fue como mitad y sí, mitad.
1: porque precisamente como no era algo establecido, era un mod. Uh
0: -huh.
1: y ya hasta que Valve empezó como a pelear los derechos... Porque también hubo aquí una bronca de que Blizzard dijo oye, es mío. Aunque no era de él y nunca
0: lo registró, Blizzard lo que peleaba es que era de él. Porque nació de él. Sí. De hecho, por eso, en el nuevo en la nueva versión de Warcraft 3, especifica el contrato de que si llegan a hacer una modificación del juego que, que tiene... Bueno, no dice que tenga éxito, pero si llegas a hacer una modificación le pertenece a Blizzard. Le pertenece a Blizzard. Sí. A partir de esta... Sí,
1: fue por esta... esto. Porque Valve lo peleó mucho. Y quedaron en, en acuerdo de que... Todo lo que salía después de Dota 2... Ya lo iba a manejar Valve. Antes de... Iba a ser de Blizzard. Para que quedara todo en paz. Uh -huh. Así fue como lo manejaron. Y así es como sigue ahora. Eh, Pero en, claro.
0: en realidad Blizzard no tenía nada. Y se quiso aprovechar de esto. Sí, por supuesto. O sea Imagínate qué jugoso negociazo decirle... Es mío. Sí. Sí. Pero bueno, el punto es, esa es estrategia tiene algo de acción, tiene, necesita reflejos y se volvió un esport enorme, enorme. Sí. League of Legends es un fenómeno de, de los videojuegos. Yo incluso le entré a League of Legends. Nunca jugué ranked, nunca jugué competitivo, pero me encantaba.
1: Y, y aquí es donde llegamos a la etapa que te mencionaba. Ya cuando los esports empezaron a hacer algo que toda la gente volteaba a ver. O sea, gracias a League of Legends fue que la gente común Empezó a ver más normal que a la gente se apasionara por este tipo de deportes digitales. Sí, claro. Porque antes de. Eh, sí, había gente que veía los torneos de, Star de StarCraft y de WarCraft, pero no era. Aún seguía viendo como muy geek, muy, muy de su área nada más.
0: Hay muchas cosas que cambiaron la, la percepción de, del geek. Porque hoy en día, geek is the new sexy, entre comillas.
1: Sí, o sea, yo, yo lo entiendo. Nosotros lo vivimos.
0: Sí, a nosotros nos hace raro. Porque nosotros somos todavía en la categoría que hoy en día se le llama whips. Uh -huh. ¿Te consideras whip? Pues realmente yo creo que sí. Yo, o sea, yo, yo soy un whip enorme. Sí. O sea, yo soy funcional porque no estoy como metido. Porque el whip es como este estereotipo de, del... El geek antisocial que, que nada más está con sus amigos habla de sus rollos y de, de todo. Yo, yo soy un whip, o sea, pero soy, soy funcional en, en la sociedad, entonces la gente no, no me Sí, okay, creo que me, me, me reconozca como whip. Pero el punto es: el hecho de que, de que la cultura geek se haya expandido tanto vino a, a, a hacer que esto fuese un fenómeno normalizado y hoy en día es lo de hoy. O sea, tú sí. ves. Los esports en grande. Yo cuando me di cuenta de que esto ya era un fenómeno grande fue cuando fui a mi primera final de Latinoamérica de League of Legends en 2014. Uh -huh. Ver a dos equipos profesionales jugando en un estadio que era la Arena Ciudad de México. Sí, así es. Todavía tengo ese póster en No mercado. No lo he colgado porque no quiero colgar nada en esta casa. Que, que no es mía del todo. Pero... Es enorme. No entienden o sea, la, la, a lo que me refiero. Es como ir a un partido de fútbol de tu equipo favorito para los que jueguen o los que les apasiona el fútbol. Es exactamente lo mismo. Vas a ver a un estadio a, a, a profesionales jugando y hay, hay, tal vez haya gente todavía que diga ¡Ay, cómo crees que esto existe! Sí. Y afuera están vendiendo mercancía y te venden tus papitas. Vas a ver un, un partido y en grande, en grande y, y la... la la afición de League of Legends en aquel entonces, porque creo que ha disminuido un poquito, ¿no crees? ¿O, o se te hace que sigue siendo este boom enorme de, de, de antes?
1: Pues sigue siendo, porque recordemos que en, los, en la premiación de que hubo de los Game Awards, uh -huh. ves que estuvo la categoría de mejor evento de eSports,
0: claro, y ganó League of Legends. Eh, ah, ¿sí? Sí. Ay, no
1: me acuerdo. Entonces, este... Para
0: los que no no saben de qué hablamos, váyanse al episodio... Es como el 5 del Game Awards. Creo que es el más, más visitado del podcast. Pues porque tiene el de título Game Awards. Game Creo Awards. que no hay, no hay pierde. No hay pierde, pero sí, o sea... Ver este evento es, es grande y no me quiero imaginar porque yo no me metí a Fortnite, o sea, Fortnite es como ya muy nuevo para mí, no me apasiona tanto como League of Legends en su momento, era sencillo de aprender, sencillo de jugar y con tu con tus amigos era muy divertido.
1: Sí, y precisamente y llegamos a esta etapa en la que League of Legends hizo el boom, porque Dota lo intentó, Dota 2, ya no hablando de Dota 1,
0: pero es que llegó muy tarde, sí, con personajes mucho menos porque
1: carismáticos. Fue, fue muy hypeado o sea, toda la comunidad decía que Dota 2 iba a ser lo mejor, que Dota 2... Porque en ese entonces LoL estaba creciendo. O sea, League of Legends apenas empezaba todavía a, a acaparar miradas. Mientras que Dota 2 ya era como... Ah, pues es Dota. Debe de ser bueno. Y lo tiene Valve. O sea...
0: Una compañía enorme, multimillonaria. Sí.
1: Entonces todo el mundo decía que esto iba a ser... Pero no. O sea, sus, la realidad es que sus eventos sí. Son muy llamativos Y siguen teniendo esto de espectacular De que es un evento profesional y lo que sea Pero la realidad es que League of Legends se lo come O sea, desde un principio eh, League of Legends sí supo cómo hacerlo Y Dota 2, aunque ya tenía todas estas ventajas De que ya lo conocían eh, Nunca logró despegar O sea, se quedó como con su fanbase Sigue siendo la misma Y eh, es muy raro que alguien... Eh, mucha Bueno, más bien mucha gente Entre como a Dota 2 de golpe Es que
0: Dota es complicado de, de, de entrar También los personajes son como muy hit or miss O sea, te pueden Gustar mucho si te gusta el tipo de, 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 de personajes O te pueden no gustar nada
1: sí Y fue más esto, que League of Legends lo manejó De una forma más amigable Porque está pasando precisamente lo mismo que pasa Con los personajes de Nintendo O sea, con esto de Pokémon que mencionábamos Son entrañables Ajá, o sea Puedes no jugar League of Legends, puedes no este, estar como muy fuera, jugar muy superficial, pero los personajes igual te gustan. O la historia te gusta, o algo te gusta. O sea, hay algo que te gusta de League of Legends,
0: aunque no lo juegues como tal. A todo mundo hay algo que le puede gustar o encontrar en League of Legends, ya sea sí. la historia, los personajes. Siempre va a haber un personaje. Es como Pokémon. Hay, hay gente que le encanta Pikachu, hay gente que le encanta Charmander, pero... pero... Tiene algo para todos sí. y, y esto es lo que hizo League of Legends muy, muy bien Aparte de todo, el, el juego es, es Te digo, sencillo de, de aprender Es complejo de dominar De, de ser maestro en, en League of Legends es, sí. es complejo Pero es sencillo de entrarle Y Dota tiene el detalle Yo lo no intenté, intenté Sí, pues jugar. lo intentamos sí Y, y es, es difícil, es complejo y no es lo que quieres para, para meterte a jugar en serio, o sea, entre más complejo sea para que un mortal pueda entrar, más difícil va a ser que haga un fanbase o una base de jugadores.
1: Sí, y por eso precisamente casi los que venían de Dota fueron los que brincaron a Dota 2 y siguieron en Dota 2, llamaron a unos cuantos y son los que siguen ahí. O sea, se claro. quedó, se puede decir que en una fase, o sea, sí es muy jugado porque en Valve los números no mienten. En Steam te dice cuánta gente sigue jugando Dota 2. Y sí, es muchísima gente. O sea, sí hay muchísima gente ahí. Pero eh, nunca has visto que haya un evento así súper sonado de Dota 2. No. O que digas, este es eSport y lo veas en todos lados. Lo veas hasta en promocionales del metro. O lo veas en cosas así.
0: Oye, ESPN ya, ya hace streamings de, de juegos importantes. Incluyendo League of Legends, creo que llegó a televisarlo. Sí. ESPN, que era la cadena deportiva. Sí, por eso es
1: lo que te digo, que eh, yo también me involucré de cierta manera en el competitivo. Tampoco no quise llegar a tanto por esto, porque son muchas, muchas horas que le tienes que invertir. Eh, pero como yo les dije, en ese entonces si hubiera querido rankear, eh, fácilmente llegaba a diamante. O sea, no era nada, no es nada difícil ni es nada del otro mundo. Solo tienes que estudiar bien el juego y querer crecer como jugador, porque necesitas ver tus errores. Muchas veces pierdes partidas porque no quieres darte cuenta de que fue tu
0: culpa. Eso es lo que a lo que te iba a, a preguntar justamente. Creo que ya hemos abordado este tema varias veces en episodios anteriores, pero sí. ¿qué te parece la comunidad de esports en México? Está creciendo, o sea, es cierto. Apenas te ves, está entrándole también al, al mame, pero ¿qué te qué opinas de la comunidad en general competitiva de México? No solamente de, de, de LoL, sino de, de Smash. o De, de todo lo de que... Todo. De esports.
1: Presenciado. Pues yo prácticamente lo que he presenciado. O sea, porque sí he brincado a varios. O sea, creo que se ha notado que sí he estado como en varios. Eh, ya mi siguiente etapa después de League of Legends fue Overwatch. Uh -huh. Y Overwatch también fue muy competitivo en su tiempo. Ahorita ya está muy... O sea, sí sigue estando, pero pero ya no es lo mismo. Eh, entonces, pues sí he estado como en varias comunidades, y les he dedicado su tiempo, sus horas, porque sí, sumando las horas, son muchísimas horas en esos juegos. O sea, ya no te hablo de... Para la gente normal que piensa que jugar competitivo o jugar en serio sea fácil, no lo es. Porque no, es un
0: régimen, es una disciplina.
1: Porque simplemente yendo a Overwatch, yo llego casi a las 500 horas de juego. ¿Qué? O sea, ya... Casi estoy rozando las 500 horas de juego y muchos dirán, ah, pero lo jugaste desde que salió o lo jugaste desde hace cuatro años, que es cuando fue el lanzamiento. No, porque la mayoría de mis horas son de los primeros dos años que jugué.
0: ¿Qué? ¿De dos años te echaste 500 horas?
1: Son casi... De dos años tendría como 350, 400 horas tirándole. Yo creo que llega a de 400. Entonces, en LOL, si hubiera una forma de ver esto, y obviamente, juntar mis Smurfs, porque <risa> yo hice mucho esto de hacer Smurfs para jugar con mis amigos que empezaban a jugar.
0: Smurfs, cuenta de, de bajo nivel donde el, atrás de ella hay un jugador ya experimentado. Ajá. Este, yo lo hacía porque
1: quería jugar con gente que empezaba a jugar. Entonces me creé varias cuentas. Y eh, los ayudaba a subir y esto, y pues obviamente ahí son horas que no están en mi cuenta principal. Claro. Eh... Yo sé que en LoL sumaría muchísimas más horas. O sea, si sumara todas las horas que le invertí y todas las horas que, que usé en otras cuentas, se dispararía muchísimo más. Y sí. más por los años que ya tiene, que ya pasamos los 10 años. Y de lo League sigues Legends. jugando, ¿verdad? Sí, todavía de casual en algunos días, fines de semana o cuando hay eventos. Casi es más cuando hay eventos para sacarlo, las cosas que te regalan. Eh, es cuando yo juego. Eh... Entonces, pues, estas horas sí se suman mucho, mucho, mucho. Pero, pues, precisamente para que vean, yo en Overwatch llegué casi a maestro. Y, por así decir, son 300 horas de juego para que llegues a ese nivel. Obviamente hay gente que llegará más rápido. Obviamente hay gente que jugará, no sé, unas 100 horas y ya estará en gran maestro o así. Y, pues, no estoy diciendo que sea lo, lo necesario, pero para que vean más o menos eh, un promedio de de tiempo al que le tienes que invertir a un juego si quieres ser bueno. Eh, todas estas horas no son nada más en vano, o sea, son para estudiar los personajes, los mapas, las mejores composiciones, eh, los posicionamientos, que te conviene más. O sea, en cada partida debes de aprender a diferenciar estos detalles de qué es bueno, qué es malo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, eh, lo de las repeticiones que lo vuelvo a mencionar. Te sirve mucho ver en qué te equivocaste, por qué te mataron, o por qué perdiste vida, o por qué uh -huh. te equivocaste este, en objetivos, o dependiendo del juego que estés jugando. Pero sí son muchas horas invertidas. O sea, volviendo a esto. Entonces, este, regresando a. La comunidad. A lo que era la comunidad. Este, todas las que he pasado en Latinoamérica a mí se me hacen muy malas. No tengo experiencia. Tan buenas. Más que en Smash. Pero porque fue presencial. Por así decirlo. O sea. Ahí fue como. Sí hice amigos. Uh -huh. Y hay unos que aún sigo viendo. Aún sigue, sigo platicando con ellos. Eh, entonces. Esto es como algo diferente. Que se hace. Porque. Por ejemplo. En LOL es muy difícil hacer amigos. O sea. No hay como esta interacción como tal. Eh. Igual pasa en Overwatch. Lo único que también veo como muy diferente y algo que pasa mucho es que en estas comunidades como mencionaste, no me acuerdo en qué episodio eh, se sienten como libres de poder ser tan groseros, tan asjos <risa> porque es, están atrás de un monitor, o sea, están en su casa... Y pues tiene esta libertad de hablar pura tontería. Entonces esto perjudica mucho en todo aspecto. En la comunidad, al menos aquí, eh, tiene un ego grandísimo. Un ego en el que no muchas veces no aceptan que fueron sus errores. Muchas veces que ellos no son el problema.
0: Eh, es que es difícil aceptar así de... Fue mi culpa, discúlpeme, eh, mi error, voy a solucionarlo. Y es como tener sí. humildad de, de decir, chale, la cagué, pero voy a mejorar. O sea, de este error voy a aprender para no volverlo a repetir. Y
1: Pero es que mucha gente piensa que lo tienes que decir. O sea, que tienes que, eh, lo, con los demás que estás jugando, decir, ay, perdón, fue mi culpa. O sea, si no te sientes cómodo con esto, simplemente tuviste el
0: error. Sí, puedes decirlo
1: si los demás te empiezan a flamear por esto o lo que sea
0: flamear es uh, insultar o reclamar Ajá. este
1: si la los demás empiezan a hacer con estos tipos de comportamientos trata de tú rebajarlo o sea no caer en ese mismo juego porque es que el problema es que mucha gente cae en estas provocaciones te enganchas entonces ahí sí hay veces que tienes días malos o hay veces que no tienes de tan humor y pues obviamente te peleas con alguien ahí eh, a mí me ha pasado mucho en LoL Por eso también dejé de jugar tan seguido Porque era más común que me peleara con alguien A que me fuera la partida normal uh -huh. Entonces este, no me gustaba eso Ya no me gustaba eso Y la comunidad como tal aquí está muy arraigada A que eso es lo normal A que te tienes que pelear A que tienes que defenderte A que si te critican Tú estás bien. Muchas veces sí puede ser tu culpa. Y puedes aceptarlo como tal. Si no te critican y no te dicen nada, la siguiente eh, paso que puedes hacer es decir, bueno, sí me equivoqué yo, pero tenerlo en cuenta. O sea, aunque no lo digas a todo mundo, aunque no lo estés gritando. Es aprender de tu error. Eh, sí, pero así en silencio. O sea, decir, sí me equivoqué, eh, la próxima vez ya no voy a hacer esto. Ya no voy a iniciar uno contra cinco. Ya no voy a andar vagando en donde no tengo guards. por ejemplo, en LoL. En Overwatch no voy a ponerme enfrente de mis tanques. No voy a andar siendo soporte matando gente, porque tu rol no es matar gente, de soporte. Eh, entonces, en cada juego debes de aprender hasta qué punto puedes hacer. Eh, obviamente, eh, dependiendo también en qué rango estás. Porque en Overwatch pasa mucho ya brincando a Overwatch. <risa> Eh, que Sientes que como soporte Estás matando más Porque hay soportes que sí obviamente Hacen como su función de DPS okay. Hasta cierto punto eh, Te funciona, sí, te funciona ¿Por qué? Porque estás en Plata o en oro bajo eh, En estos niveles La gente todavía no tiene una puntería Tan refinada Entonces, si juegas un Lucio Que se soporte con movilidad uh -huh. Puedes llegar, puedes ir a flanquear, puedes hasta matar al heal, a los healers porque eh, el otro equipo no está tan consciente de que tus healers tan defenderse o tus healers no se pueden defender solos o no le atinas a un Lucio porque Lucio puede patinar por las paredes, tiene brincos así o sea Lucio se mueve demasiado, es un soporte que tiene demasiada movilidad mucha gente lo agarra para hacer de pese te funciona en rangos de plata y oro bajo, matas gente Empieza a subir, empieza a subir. Llegas a oro medio, oro alto, o sea, ya para llegar a platino. ¿Y qué es lo que pasa? Intentas hacer esto, te matan. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a tener más puntería. O sea, estos niveles de oro, oro platino, se supone que ya debes de tener una una puntería más decente. Uh -huh. Entonces, sí, si, y un poco más de que le dicen, pues qué qué está pasando en tu entorno? O sea, ¿qué pasa alrededor de ti? Ya no tienes esta visión de túnel en el mm. que nada más te enfocas en lo que tú estás haciendo ahí enfrente. Ya te empiezas a enfocar en qué está pasando alrededor de mí. Entonces, cuando un Lucio intenta hacer esto y si los DPS ya tienen esta mentalidad de platino de ver qué está pasando alrededor de mí, van a voltear, te van a focusear, te van a disparar y si te alcanzan a disparar, ya sea un soporte y el DPS, lo más probable es que te dejen sin vida o te mueras. <risa> Entonces, ahí empiezas a morir, empieza a morir, empieza a morir, haciendo estos patrones que repetías en niveles más bajos. Y empiezas a decir, ¿por qué me muero? ¿Por qué...? O no empiezas a aceptar, no es mi culpa, porque pues yo estoy haciendo lo que hacía, y antes sí subía y ahora ya no. Y no empiezas a notar esta diferencia de que ahora no nada más depende de ti. O sea, los oponentes también suben de nivel. O sea, los oponentes que te tocan también ya empiezan a tener otro tipo de apreciación en el juego. Entonces... Ya no puedes dedicarte a hacer DPS siendo Lucio. Entonces, lo que debe, este cambio que deben hacer, eh, quien lo logra hacer empieza a subir más. Porque empiezas a hacer tu rol. Porque al hacer lo que antes hacías, de ir a matar a alguien o querer hacer algo allá, dejas a tu equipo sin un soporte. Uh -huh. Porque realmente lo que estás haciendo, estás haciendo un rol de flanker o que le, le llamamos en Overwatch. O sea, emboscar. Pero ese no es tu rol. Tu rol es eh, dar utilidad o curar a tu equipo.
0: Creo que por eso es importante, hablando de, de equipos de deportes, creo que por eso hay un capitán de, del equipo, que es el que realmente se dedica a hacer este tipo de observaciones. Sí. Y obviamente el capitán al que van a nombrar es alguien que tiene mucha más experiencia que el resto. Eh, porque...
1: Y y, sí, y esto ayuda este precisamente... Eh, ya cuando sí quieres como en serio, o sea, hacer un equipo, o alguien que te enseñe de que te estás equivocando, más que nada.
0: Claro, pero es la disposición de, de aprender, primero sí. que nada, porque si sin esta disposición estás jugando simplemente a ciegas, estás jugando a matar, por ejemplo, en Overwatch, nomás a disparar por disparar y no a ser el objetivo real de del juego. Entonces sí es importante entender y, y ser lo suficientemente humilde como para acatar algunas instrucciones. Y por eso digo que, que tal vez la comunidad mexicana no está tan, tan lista para competir contra una comunidad estadounidense o coreana en caso de estos juegos tan tan grandes o tan competidos, más bien.
1: Sí, y, y pasa, o sea, este es uno de los problemas que pasa mucho, o sea... A mí muchas veces me han pues llamado para que vea en qué se equivocan o, o más o menos ver errores o cosas así. Me pasó en Overwatch, más o menos, uh -huh. porque como yo ahí me dedicaba a hacer este, main soporte, ojo, también dirán, ah, pues es main soporte, cualquiera llega a rangos altos siendo soporte, te carrean. O... <risa> no es tan fácil, porque en Overwatch, una, siendo soporte, vas a ser el primer focus de todo el otro equipo. Todo el otro equipo te va a querer muerto. Porque tú estás dando utilidad y manteniendo vivo a tu equipo. Entonces tú te vas a comer todo lo que te vayan a lanzar. Tú vas a ser el primer objetivo. Tienes que aprender a lidiar con eso. Tienes que aprender a mantenerte vivo hasta el final de las peleas. Tienes que ser casi el último que muere. Entonces debes aprender a posicionarte muy bien. Debes aprender lo que está pasando alrededor de ti. Por eso muchas veces los que deben hablar... Son, si tienes un flanker, el flanker, porque tiene visión de todo el mapa, de lo que está pasando, uh -huh. y un soporte, o un tanque y un soporte, porque el soporte está viendo desde atrás cómo está pasando todo. Si viene alguien a emboscarte, puedes hablarlo, puedes decirlo, tienes que decirlo, para que inmediatamente el equipo tome esa decisión de ayudarte. Pero tiene que ser decisión de equipo, porque si no, dejan solos a los tanques. Para ayudar a los soportes. Y en ese momento que pasa... Todo el otro equipo se puede abalanzar a los tanques... Y los mata inmediatamente. O sea, son este tipo de decisiones que debes de tomar como equipo. Entonces, aquí ya viene la otra problemática. La gente no sabe trabajar en equipo. La gente normalmente piensa por ellos.
0: Sí, sobre todo en deportes así de, de equipo... Como League of Legends, como Overwatch si sí es como más notorio. Pero, por ejemplo, en deportes mano a mano, como Smash, ¿cómo consideras la, la comunidad? ¿Es más unida ¿Es, o, o también empieza a haber este tipo de...? de Yo de,
1: más lo que veo en este tipo de comunidades es que si te lo quieres tomar en serio, eh, busca con quién estás como juntándote. Porque hay muchos de ellos que... La única tendencia que he visto como mala o negativa... Es que mucha gente se te acerca de forma amistosa, pero para aprender cómo ganarte.
0: A ti, como individuo. Sí. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque empiezas a, cuando entablas una conversación con alguien, le empiezas a decir, oye, yo juego así y hago esto cuando me hacen esto. O, o sea, con tus amigos, pues no hay problema, porque pues son tus amigos y pues de cierta forma también quieres que mejoren. Uh -huh. Pero cuando lo comentas con alguien que pues, apenas conoces o alguien que pues, se acerca a ti como de forma eh, de querer eh, sacarte este tipo de información, más si ven que eres bueno. Eh, porque lo hacen más de manera para poder encontrar formas de ganarte. Uh -huh. Yo lo vi porque yo daba datos que no eran ciertos. O sea, eh, una de las... Yo cuando me empecé a dar cuenta que lo hacían... Porque, o sea, yo nunca daba datos así como de, oye, como a ti muchas veces que te he dicho, Ajá. yo hago esto y tú lo has notado, que sí hago esas cosas en ciertas situaciones. Pero a ellos no les decía así. O sea, sí les decía más o menos cómo jugaba y esto. Pero cuando empecé a dar cuenta y dije, lo voy a poner a prueba, a ver qué pasa. Empecé a decir, los personajes pesados me cuestan mucho trabajo. Ajá. La gente
0: empezó a usar personajes pesados. Okay. ¿Pero qué ganan con, con ganarte solamente a ti si no avanzan realmente en el en el bracket? Sí. Aquí
1: llegamos a uno de los problemas que se notan más. Lo que quieren es alardear que son mejores que tú. Oh. La gente tiene muy arraigado el querer demostrar que son superiores, nada más. Su objetivo no es llegar a, a jugar competitivo porque les apasiona, no. Lo que a ellos les apasiona es sentirse más importantes que alguien más. Entonces, este error también es muy grave porque cuando te ganan o, o cuando realmente no logras superar, te quedas estancado, uh
2: -huh.
1: empiezas a comportarte muy agresivo. Empiezas a tirar otras culpas.
0: La llamada sal. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y eso se nota. O sea, ya has visto comportamientos en todos lados ha pasado, claro. y es por esto, porque esta gente lo único que busca es sentirse superior a los demás, que llegan a un punto en el que se estancan, porque sus habilidades no les dan para seguir subiendo, eh, también igual este tipo de gente cuando es habilidosa normalmente se queda sin gente que los ayude. Uh -huh. Empiezan a ser como Sí, eres muy bueno en lo que sea Pero como persona como que no les determina degradar agradar a la gente Entonces
0: eh, También hay que tomar en cuenta eso Es que aquí hay mucho factor humano involucrado En, en los, los juegos En general, todo donde hay factor humano Se puede prestar a, a que Haya un, un lado muy, la, muy malo, muy feo Sí,
1: y más cuando ya eres Más conocido Porque la gente se empieza a fijar en ti entonces, cualquier error que hagas o cualquier cosa te empiezan a... Como ya eres conocido,
0: se empieza a ser más grande. Tomemos como ejemplo lo que pasó el año pasado con la comunidad de Smash profesional. O sea, sí, que escaló demasiado. Sí, muchísimo. Uh, este, este es como chisme que queremos contar desde hace mucho tiempo y, com y comentar. Creo que es el, el punto. ¿Cómo inició todo esto? Porque fue entre... Uh, Captain... ¿Cómo se llamaban? Zachary, eh, Zachary y... Y este...
1: ¿Captain Zack o...? Sí, es Zachary, Bueno, Captain Zack. No Ajá. me acuerdo cómo se tiene de nick, pero es Zachary. ¿Con quién? Este... Con... Nairo. Nairo. Ok. Uh... Nairo, recordemos, era muy querido por la comunidad. O sea, había gente que, aunque no fuera... Eh, seguidor de, de Smash competitivo... A, a, era como esa persona que que te sentías a gusto, yo lo sé porque hay mucha gente que no veía así Smash siempre uh -huh. y les decía que les agradaba Nairo, o sea como persona, como jugador profesional, porque pues obviamente es un nombre pesado uh -huh. eh, lo conocían de muchos lados, o sea aunque no jugara, no estuvieras involucrado en la escena de Smash o nada de eso eh, había mucha gente que lo conocía se veía mucha gente que sabía quién era, que le decían buenas cosas de él. O sea, lo consideraban una persona buena. Eh, esta bronca que tuvo empezó porque en el 2020 se popularizó mucho el MeToo. hashtag MeToo.
0: Acaba de suceder una, una cuestión entre youtubers. Yo no veo youtubers. A mí me valen tres hectáreas de pito. Pero, pero, pero sí, hay, o sea, hay otra... otra... O la de Me Too's, por ejemplo, aquí en México. Pero sí, se popularizó el Me Too y... y
1: obviamente eso también ya tiene Antes, o sea, ya es... Sí. Ya, ya viene desde hace tiempo. En el 2020 lo que pasó es que empezaron a destapar esto. O sea, pero con jugadores de... O jugadores, o miembros de staff, o... Eh, pero, bueno, nombres importantes, porque recordemos que también la Evo... Este, sí, Sí. Tuvo este problema. O sea, Evo fue lo primero que, empezando el 2020, tuvo esta bronca. Y fue uno de los más sonados. Después de esto, pues, hubo un tiempo de calma, por así decir, en nuestra, nuestro ámbito de juegos. Uh -huh. Y luego empezó a sonar esto de Smash. Empezó mucho con esto de Zachary, que en sus streams lo veían mal, que quería contarles algo, pero no quería, O sea, empezaba como a insinuar cosas que quería sacar, pero no no lo hacía. Uh -huh. eh, ya cuando llegó a lo que llegó, que fue cuando ya todo el mundo se enteró, que fue estos longs sí. que hizo. este, Fue cuando se empezó a destapar todo el mundo.
0: ...acusando a, a Nairo de, de... abuso sexual...
1: ...cuando él era menor... menor ...en uno de los torneos... Uh -huh. ...entonces este... ...cuando se destapó todo esto... ...empezó a salir más gente... ...de... ...en este precisamente círculo de escena competitiva... Eh, ...que empezaron a... Salir, ...precisamente a decir mi Too... ...y ponían sus experiencias con ciertas personas... Eh, Leo, este, Leo, no este, uno, Cero, cero. Leo, no.
0: Leo, Leo está chavito, Leo, espérate sí. Creo que ni es mayor de edad todavía
1: Este, Cero Que también era, pues, uno de los Nombres más
0: importantes El diario está comentarista, se retiró de la, los Torneos para... No, pues,
1: precisamente él Fue el mejor jugador de Smash Antes que Leo, uh -huh. o sea, así lo tenemos Pues considerado, o sea, así lo tenemos Así estaba visualizado Cero, o sea, Cero era era el jugador de smash que a vencer siempre. O sea, tenía este nombre, tenía... Y a él también lo empezaron a involucrar en todo esto. Mucha gente pensó que eso lo era para tener popularidad, para... O sea, quererse colgar de cero el de problema alguna de,
0: manera. El problema de los mitos y de todo este tipo de conflictos es que no se resuelven. Entre, entre miembros. O sea, no es como de tú, con, yo con, contigo y hablamos y discutimos no. y nos vamos a la ley. Lo evidenciamos. Sí. O sea, porque a mí me, me, me choca un poquito de este me Too porque de repente empiezan a sacar cosas que, que sucedieron hace años. Ojo, no estoy a favor del abuso ni de, de que nadie sea un asco con nadie. Pero el hecho de, de no separar la carrera de lo que sucedió personalmente afuera es como lo que genera conflictos y aparte de todo se prestan muchos malos entendidos y a cosas maliciosas. Porque, ojo, está bien denunciar a tu, a tu atacante, pero hemos visto casos donde, donde este tipo de denuncias han sido utilizadas para mal. Y siempre, yo digo, en todo aspecto de la vida hay que tener este plan de contingencia para lo malo. Porque si ¿sí? encontramos el servicio en un cuchillo, que es cortar tu verdura, cortar la carne, pero al mismo tiempo el cuchillo sabes que puede servir para atacar a una persona. Y eso no vuelve al cuchillo malo, sino lo vuelve como un, un arma de varias utilidades que puede ser utilizada para mal y hay que saber que existe este mal y, sab y saber cómo utilizarlo. Entonces, esto, puede, este conflicto con, con Zachary y con, con Nairo todavía está en un Veremos, porque de repente Nairo dijo, ¿saben qué? Yo también voy a actuar
1: legalmente, ¿Sí? vamos yeah. a hacer una... Un... Fue el, unil, el último comunicado que
0: hizo, o sea, que iba a actuar legalmente él, o sea, se iba a defender. Está bien, esto debe de suceder, pero estas cosas, yo creo que siguen ahorita este conflicto, pero no han dicho absolutamente nada, y esto está bien. Sí. Lo están arreglando con todas las de la ley, iba a tener que salir el, el culpable con todas las de la ley, pero... Ya se evita este factor malicioso Porque imagínate que, que El día de mañana alguien quiere joder A, a, a Leo Imagínate que, que alguien lo quiere joder Y le sacan un escándalo así Y Leo dice, pues qué pedo, porque automáticamente Ahorita la tendencia es Te difaman, o te, te sacan Este me too, sea verdadero o no Y automáticamente Ya estás tachado, ya estás cancelado, sí. cancelado. Sí, pues Es que precisamente pasa eso Es que eso es lo que
1: se está tratando de hacer, o sea, y tal como lo dices, o sea, esto se puede arreglar entre los, pues, las partes afectadas. Y con todas las de la ley, o sí. sea, se
0: tiene que denunciar e irse hasta las últimas consecuencias de la ley, pero aquí... Pero que
1: se quede entre ellos, ya si después salen otros medios o lo que sea, sí, pero ya no estás como involucrando a todas estas redes que luego se meten a precisamente empezar a tacharte y a decirte, porque hay muchas veces que ha sido falso. Sí. Y que aún así se queda ese estigma De que te tacharon por esto
0: Me me queda muy en la mente El video de De una señora No sé si te, te, te llegaste a enterar El video de Lady Oxxo aquí en México De un señor que le Que está grabando a una señora porque deja a sus hijos en el Oxo Como castigo ah, y, se, sí. y entonces La graba y la señora de repente en un punto Empieza a gritar, auxilio, me tocó Y alguien le sí. grita, pinche puerco ¿Sabes? O sea, este asunto de, de automáticamente la, abalanzarse contra, contra el supuesto victimario tiene, tiene algo negativo de inicio. O sea, imagínate que ese señor hubiera estado en un lugar donde alguien pudo haber llegado y, y darle una madriza. Esto estamos hablando de la vida real. Sí. Esto puede suceder y, es, y ha sucedido. No me queda ninguna duda de que se han utilizado escándalos sexuales para, para terminar carreras. De sí, personas O para encubrir o para Alguna encubrir. otra cosa Claro, sí. claro Esto puede ser utilizado Para mal De nuevo Es un cuchillo Sirve para partir Y está bien denunciar Pero es Denuncia Y ante todas las de la ley Porque Facebook Y las redes sociales No tienen que ser Este, este juez De ninguna manera uh -uh. Y, y de nuevo Yo soy Enemigo De darle el poder A las redes sociales Como se lo hemos dado Hoy en día Porque pesan demasiado E imagínate Todo el, el backlash Este Efecto negativo Que le llegó A, a, a Nairo antes de una resolución o antes de poder tener la oportunidad de limpiar su nombre o no. O, o de que finalmente salga en, en un juicio de ¿saben qué? Es culpable. Ah, ¿Sabes? Mientras tanto, él tiene que vivir un infierno. Mientras la, la otra parte está, está bastante cómoda. O sea, sí. No digo que tenga que, que ser un infierno para alguien, pero espérense. Espérense, no sabemos esto de, de, de realidad y no tenemos por qué opinar. Esto es un problema muy grande. También somos culpables todos los usuarios de redes sociales por lo mismo. No tenemos por qué te, satanizar o flagelar a una persona si no sabemos la realidad todavía al 100%. Y esto es algo que dice Cobra Kai, que no hay solamente dos versiones de una historia. Hay tres. La de la parte A, la de la parte B y la verdad. Y la verdad eventualmente saldrá después de una investigación. Entonces, por ejemplo... ¿Qué pasó con Mike C. De, de School Girls? Porque también esto es un tema de, de... Sí, que también entró en todo esto. ¿Quién fue la, la denunciante? Eh,
1: pues ahí realmente no sé quién lo detonó. Porque ya después se pusieron de acuerdo como que varios de los trabajadores.
0: Creo que empezó por Hannah Bonnie, ¿no?
1: Ah, o... sí, realmente fue por... Primero fue por Hannah. Pero pues Hannah lo hizo como público, que también está mal. Porque no tenía por qué. O sea, simplemente pues sí, se quedó con ese como mal sabor de boca de lo que él respondió. Uy, lo, y, como y, más haya
0: sentido. y si tenía las pruebas, finalmente es denuncias, presentas las pruebas. tienes la conversación. Vas ¿Sí? a ganar el juicio, lo sabes. Sí, pero, pero pues no era como para la gran cosa. O
1: sea, para el, realmente el, la, la alarma que puso contra Mike C. ¿sí? Porque mucha gente eh, que lo seguimos, eh, sabemos cómo es Mike Z. ¿sí?
0: Es una persona introvertida y nos mm, le cuesta mucho trabajo expresarlo o sea, yo yo lo sé porque yo soy introvertido y hasta hace poco que aprendí como a expresarme o a pensar un poquito antes de de hablar y por eso estoy haciendo un podcast hay veces donde yo escupía lo primero que me venía a la mente y no no tenía como un filtro de decir ok esto puede funcionar esto puede ser incómodo para la otra persona entonces a Mike sí como como introvertido ah uh, Seguramente le gustaba Hannah Pony. o sea. Pues, no. Pues sí, o sea, la, la, la chava es, es preciosa. Pero seguramente se le al momento de intentar sacarlo o intentar hacer esta este actitud de, de machismo, de impresionarla, empezó a decir cosas que eran una barra basada y, y en su momento pudieron haber sido muy mal interpretadas. O sea, yo lo sé porque te digo, yo también conozco cómo es Mike C., y que puede decir cosas así muy, muy intensas. Uh -huh. Pero no lo vuelve una mala persona del todo. Mm,
1: y es lo que se puede decir que los que lo defienden, porque es que no lo defienden, sino nada más eh, pues precisamente se ponen a analizar por qué actúa de esta forma. Eh, pues precisamente están de acuerdo con eso que dices, que es como de... Pues no encontró como forma de entablar una conversación. O sea, quería hacer una conversación, pero es como de... ¿Qué que conversación hago? Sea, no está fácil hablar
0: con, con las chavas, discúlpame. A mí me costó mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo no, hablar con el género opuesto.
1: Sí, o sea, pues, y mucha gente lo o sea, ha pasado por esto. O sea, no es como algo que digas, uy, y, o seas un alguien que no sabe cómo es. Pero, pues sí, y como ves que te había mencionado, o sea, que te hable alguien que tenga tantos seguidores, o sea, una cuenta que es así de grande, tan conocida, y eso, pues obviamente no supo cómo actuar no supo qué hacer pero pues se pudo haber quedado en esto o sea simplemente fue una experiencia mala tanto para ella y simplemente pues decir oye no me agradó lo que comentaste o aquello y pues ya no quiero hablar contigo no sé quedar entre ellos pero el problema principal fue que después empezaron a salir sus trabajadores lo vuelves
0: en principio volverlo mediático es es peligrosísimo sí porque esto detonó en su, en su trabajo. Hay trabajadores que de repente dijeron... Sí, también a mí se portó grosero conmigo y... Sí, y, y... y fue
1: lo que... Fue la siguiente escalón a lo porque que le pasó a Mike C.
0: su compañía cerró... O sea, Mike C dijo, ¿saben qué? Voy a despedir a todos y... y se acaba la compañía. ¿sí? Para, porque ellos se querían quedar con, con el nombre y querían sacarlo. le dijeron, no, sí. es mi compañía. ¿Saben qué? Quieren todos. Y después
1: afuera. ellos quisieron... No sé... Es que como dices, o sea, nadie sabe cómo es la verdad... Pero lo que ellos decían es que Mike sí ya se quería quedar como con la compañía porque todos ayudaron a hacerla. Uh -huh. Y que al final Mike sí se quería quedar con las ganancias, se quería quedar con todo. Y pues al final se puede decir que lo logró, pero uno no sabe realmente cómo estaban sus acuerdos. no saben cómo Uno no sabe cómo trabajaban entre
0: ellos. No sabemos nada. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que, que estemos viviendo por esto cuando hay un capítulo de Los Simpsons. ...que vimos desde chiquitos... ...y nos, nos dio esta idea... ...todos conocíamos a Homero Simpson... ...sabemos que es un güey bonachón, es pendejo... ...sabes, todos conocemos a Homero Simpson... Le decimos, no es mala persona... qué pasa cuando le quita la Venus de, de Nilo... ...de gomita de las nalgas a la, a la niñera... ...¿te acuerdas uh -huh. de ese capítulo? Sí. ...que se vuelve un pedote porque la niñera va al, al, a los medios... ...y, y, y la gente... Es... ...nosotros estábamos de parte de Homero... ...porque decimos, es que Homero no es malo... ...Homero solamente quería quitarle la gomita... ...se le antojaba sí. la, la puta gomita... Y la verdad era esta, O sea, Homero no lo hizo por cochino. Homero lo hizo por, por pendejo. Sí. Y hay que entender que... que ojo, no es excusable. No todo no. mundo se puede, se puede proteger de decir es que soy pendejo. No, 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 no. no. Hay veces donde es muy obvio y, y hay que entenderlo. Pero estamos hoy en día tan, tan susceptibles y tan, tan fragilitos que todo se nos hace un abuso. Y, y este es un gran problema. Sí, y esto procedió
1: porque... Hanna obviamente, es mucho más conocida que Mike. Sí, o sea, Mike sí lo conoce. Y hay muchos que ni lo conocen, o sea, no saben ni lo que hacía en Schoolgirls. O sea, simplemente sabían que trabajaba en Schoolgirls y ya. Pero pues, gracias a él se hizo mucho de lo que es el net coding, de los juegos fighting que claro. usan ahora. Él hizo todo el engine de Schoolgirls. O sea, gracias a él funciona Schoolgirls. Eh, y él, o sea, él fue como el iniciador de todo esto. O sea, se hizo muchos aportes a todo lo que es la comunidad y los que lo conocíamos pues sí decías ah pues sí tiene actitudes medio medio raras ahí que pues sí se veían en stream o se veían cuando comentaba algo pero pues decías ah, no pasa nada es wib es rarito sí entonces este y pues es, igual también como decían pues es programador o sea uno sabiendo qué son los programadores también en qué entorno creces sí, son, es, son antisociales entonces pues sí es como que Llegas hasta un punto de decir, bueno, lo entiendo Y pues sí, sí, sí. yo dije, bueno, pues pasó Más porque pues yo, yo conocí a ambos O sea, pues sí, sí, seguía a la Hanna y sí seguía a Mike, sí, Pero pues obviamente a Mike, sí por lo que hacía en los streams donde salía de Schoolgirls. Cuando sí. vi esto, fue que Hanna se quiso pues aprovechar de los seguidores que tiene Que ahora le dicen Sims, que por cierto ya es palabra baneada en Twitch
0: sí Sí
1: ya me no acá, sé, ya me no acabo sé. de
0: enterar hoy de, de ese término Simp es equivalente a, a Tonto, una persona Boba, pendeja, pero es como una Se me hace una palabra esta cariñosa Sí ¿Qué es un simp? ¿Tú cómo lo defines? Pues realmente
1: de lo que he visto Que lo han, lo han usado es como para Esos hombres que nada más se dedican a ¿A lavar? a lavar a una chica O sea, alguna streamer Alguna creadora de contenido que Andan siempre atrás de ella que andan ahí de lambiscones, no más de ahí, pues, siguiéndola no más porque sí. Este, o de esos que también nomás les donan porque pues porque pueden. Y abundan, ¿sí? abundan. Y pues este término se los empezaron a usar a este tipo de gente. Entonces, pues, pues diciendo esto, te pones en ese punto y pues todos estos sims de Hanna empezaron a bombardear a Mike sí, de pues, insultos, de cosas, de y obviamente pues tenía como más jale
0: de este lado. Qué difícil, o sea, porque si una persona antisocial o una persona introvertida te pesan mucho este tipo de insultos y si no sabes cómo controlarlos o cómo filtrarlos de tu de tu visión, digamos, o a sea, que te dejen de afectar tanto los uh -huh. comentarios negativos. Te pueden destruir bien cabrón. O sea, hoy en día Mike sí es un caso muy triste porque él quedó deshecho. O sea, ahorita sí. se quedó sin nada. Sin compañía, ¿No? sin juego. O sea, Mike sí no tiene nada y está tachado en la comunidad gaming como, como el cochinote. Como le decían a Emilio, ¿te acuerdas? Sí. Emilio Perdón, Emilio. <risa> <risa> Emilio. A Homero. <risa> que Homero se, se presenta y dice, hola, soy Homero Simpson, Como ustedes me conocen, el cochinote. <risa> me encanta ese capítulo. O sea, y es con, creo que un capítulo que tenemos que referirnos. Luego les investigo cuál es. Pero... ¿Te das cuenta? Sí,
1: y no, y sí quedó así, o sea, ahorita el malo de la historia es Mike, sí, o sea, no le dieron ni oportunidad de decir qué estaba bien o qué hizo mal o qué, qué cosa, porque él sí lo quiere como mantener por abajo, o sea, él no ha querido nunca dar nada. Y no ha contestado, ¿verdad? No, no, o sea, él en su Twitter lo maneja normal, o sea, pero eso sí, hace menos tweets, porque antes sí hacía tweets de cualquier Me cosa. Acuerdo. Y de sus logros de, de Schoolgers, de, de lo que llevaba, o sea, hablaba de muchas cosas, porque así era Mike, sí.
0: Y le hicieron la carrera.
1: Y ahorita ya casi no. Y el último tweet que yo vi, lo bombardeaban de insultos. O sea, no hablaba absolutamente nada de nada, o sea, ni de lo que pasó con la compañía, ni de lo que pasó con Hanna. Y aún así lo insultaban. Pobre, pobre y wey. supongo que por eso tomó la decisión. Lo que me sorprende es que no lo ha cerrado. Uh -huh. Porque... La mayoría de la gente lo cierra O sea, después de que le pasa algo así eh, Ya queda pues, Se sale completamente Maxi sí, no, Maxi sí, sigue ahí Lo puedes etiquetar, lo puedes seguir Este, pues Viendo que sube Pero te digo que se llena de Mucha mala vibra, muchas cosas Feas que le están diciendo Chale Maxi, sí.
0: o sea, para mí eres Inocente hasta demostrar lo contrario
1: Sí, y pues por eso y Todo se dio a raíz de algo que te digo que era muy poca cosa o sea, realmente viéndolo así, eh, sí, sus trabajadores quizás sí los trataban mal y lo que fuera y eso, pero eso ya era como después, o sea, eso ya iba a ser como, pues, aparte. Pero lo que pasó aquí es que, pues, juntaron todo y, pues, lo hicieron que se viera la, de la peor forma posible. ¿Te das cuenta?
0: El mito, es, el mito es una herramienta, pero también puede ser un arma. Sí. Y te digo, ¿quién sabe si lo de Nairo puede hacer así?
1: Sí, es, lo, es que eso es lo que no sabemos, o sea, Nairo ya ha querido manejarlo también y está bien por su lado, es o sea,
0: fuera de. Es lo lógico, desafortunadamente tenemos autoridades, por ejemplo, en México que, que no dan seguimiento a este tipo de casos y entiendo por qué la necesidad de, de algunas personas en denunciar esto, pero si tienes pruebas, conversaciones, hoy en día todo lo manejamos en mensajes. Si tienes screenshots, tienes las de ganar Denúncialo, denuncia o sea, y, y cuando ya no tengas oportunidad Sí, está bien Denúncialo a, a, a voces Pero cuando sucede así de, de inicio Y no actuaste legalmente antes O no procediste antes Y tienes este background de Ok, lo intenté por los medios tradicionales Y el sistema me falló Se puede prestar mucho a pensar hmm, Tal vez Tal vez hay una intención Maligna en este tipo de demandas. Sí. Grandes.
1: Sí. Pero eso. Digo que. Ahorita se ve muy manchado eso. La comunidad de. De Smash. Y de Fightings en general.
0: Porque de hecho. Este. Este problema. El, el asunto de, de. Y perdón que te interrumpa. El asunto de. de agrandar tanto las cosas a, a medios. Sobre todo de cosas laborales del trabajo. Porque el, el ser. Deportista electrónico. Es un trabajo. Es que. Afecta a estratos más grandes Pongamos como ejemplo Smash, ¿por qué Nintendo no quiere eh, Involucrarse con la comunidad De Smash o hacer eventos de Smash? Porque la comunidad ahorita está tachada de Abusos sexuales Estas historias, cuando solamente son casos aislados Sí, Entonces, pero la gente empezó A decir que era culpa de
1: Nintendo, pues que yo te lo dije exacto. Muchas veces empezaron A tirar, pues al aire, a decir, eh, no, es que es culpa de Nintendo. No, pues es que Nintendo, es que. O es que es más, ya se sabía que era para juego juego para pedófilos o cosas así.
0: Es una estupidez. O sea, de nuevo, esta es una parte del de poder que le damos a las redes sociales. Y creemos todas las redes sociales y, y todo mundo opina cuando no tiene nada importante que decir. Uh -huh. Pero. Bueno, o sea, ¿qué podemos hacer? Ahorita estamos despotricando como a nuestros nuestros conocimientos limitados. O sea, no damos ninguna verdad, porque pero tenemos un punto de vista. O sea, es válido. Sí,
1: y pues es que ahorita salió más que nada porque afectó mucho a la escena competitiva. En general. O sea, sí, sí le pegó muy duro a todo esto. Eh, y ya veníamos arrastrándolo desde antes. Porque lo que pasó con... Que te había dicho antes de... este este youtuber que se suicidó uh -huh. de, de Smash. Uh -huh. No me acuerdo su nombre. Este,
0: ¿Era de Smash?
1: Él, es que él hacía reacciones de cuando salían los personajes nuevos. Ay, oh, Dios. Este. Y sí, se me fue también a mí ahorita el nombre: Ética. Ética. Eh, con lo de Ética desde entonces, eh, empezó a, a ver mucho también en ese entonces. Y precisamente esto hizo que Nintendo tomara en cuenta lo de con quién se relaciona eh, como creadores de contenido porque ya no quiere que lo asocien ciertos creadores de contenido con Nintendo porque pasa lo de ética que o lo de Nairo en su caso oh, sí. porque empiezan a asociar de que ah pues es que Nintendo lo permitió porque Nintendo los se puede decir que los ayudaba o les daba este eh, empiezan a dar mentiras de que pues eh, de cierta manera los apoyaba o los incentivaba a que siguieran así, pero pues es que Nintendo no tiene nada Sin que, nada ver, que aquí. ver. Pero mucho de eso sí se quedó, o sea, lo de ética se quedó mucho en la comunidad de Smash y de Nintendo, de que pues él era como un peso importante y cuando pasó esto es de que tienes que ver cómo son tus creadores de contenido. O sea, hay muchos creadores de contenido que pueden tener fama, pueden tener dinero, pueden tener todo, igual. Jugadores profesionales pueden estar como hasta arriba, pero
0: no sabes cómo están de la cabeza. Es que realmente el trabajo y tu vida personal tienen que ser dos cosas muy aparte, siempre. Sí. No puedes ser una figura pública y revelar todo de tu vida personal. Eso está mal. Desde un inicio que tú quieres ser un influencer y grabar día, tu día a día, eso está mal. o sea Porque tu trabajo es una cosa y sí presume tu trabajo y, y creo que tu, tu legado va a ser tu trabajo. Sí. Para, para mi gusto personal. Tu legado es tu trabajo, es lo que la gente ve, la, la gente reconoce y el reconocimiento está bien. Pero por ejemplo, veamos a, a, a gente muy grande, pone tu Mozart. Mozart fue un genio, uh -huh. un músico enorme, pero dicen que estaba tocadísimo de la cabeza sí. y no por eso lo cancelaron. Sí. Nos quedamos, seguimos escuchando Mozart todavía, hay Mozart para bebés y no porque fuera un güey loco, lo cancelamos y decimos, no, no mames, ser un güey loco, no voy a hacer un, un disco para bebés de Mozart. Sí, ¿Te das pues, cuenta?
1: Y pues precisamente es eso, que este sí, la, los creadores de contenido y toda esta gente sí tienen que tratarse cuando saben que tienen problemas, pero que eso no afecte a los demás, Exacto. o sea, que a todos los demás no lo vean como que nada más por esto o por aquello, porque es como decíamos, este por ejemplo, esto de la Evo, que ya hasta tenía peligro de desaparecer, eh, quizás sí, pero igual debe de haber algo que lo reemplace, porque la EVO como tal no fue el problema. O sea, el de evento de... como tal no...
0: Es que de nuevo, la EVO no, no es una guardería. Ellos no tienen la uh -huh. cláusula de guardería. No, la guardería. Y
1: no nada más la EVO. O sea, cualquier tipo de este evento... Eh... No son guarderías. ¿no? O
0: sea, sí, ellos no pueden hacerse responsables por el comportamiento. El comportamiento de, de sus participantes. Si uno de ellos va en, en la calle mata a alguien, esto es rollo de, de las partes. Y por supuesto es, denuncia si el güey tiene que ir a la cárcel. Porque es la ley. Uh -huh. La ley está para respetarse. Pero la Evo, o sea, a eso le, le, le interesa porque él es un intermediario... Para, para televisar o para hacer este evento grande. Lo que le importa es el jugador como, como jugador, no como persona. No tendría por qué ser, ser responsable. Sí. Ahora, si, ha, si hay algo que se llama un código moral de... de si nos enteramos que sucedió esto y, y todo procede de acuerdo a la ley, te podemos descalificar. O sea, si es un código de conducta dentro del torneo. Uh -huh. Pero lo que suceda en el hotel... Ya es un rollo aparte. Sí. O sea, es un rollo
1: totalmente aparte. Sí, pues es lo que decíamos siempre. O sea, realmente nadie tiene que estarte buscando, diciendo, oye, eso está mal, o estarte ahí checando al que hagas todo lo que haces, ver qué haces bien o qué haces mal, porque eso no le corresponde a nadie.
0: Pero te das cuenta que esto es cuestión de factor humano. De nuevo, el factor humano puede hacer cosas muy horribles como sí. cosas muy muy bonitas. Y lo, lo bueno y lo malo tienen que estar separados. O sea, lo de nuevo, que Mozart haya sido un loco no quiere decir que, que la música no sea, no sea brillante. Uh -huh. Entonces, que, que Hitler haya escuchado Wagner no quiere decir que Wagner sea un mal compositor o, o un compositor censurable. Wagner ya estaba muertísimo. Uh -huh. Es lo mismo. O sea, hay que entender, las herramientas pueden ser utilizadas en, en doble filo. Y retomando un poquito a eSports, o sea, porque eSports hay que entender... Los atletas son humanos. Sí. Todos son, son humanos. Cuando yo empecé a, a trabajar con gente del medio teatral, gente que yo, yo veía como los dioses de... Y me di cuenta que eran personas humanas. La sí. cagan. Tienen comportamientos humanos. Hay gente que es muy nefasta, pero su trabajo es impecable. Y tienes que saber entender, o sea, su trabajo es una cosa, su trabajo es maravilloso y se, se puede admirar. Tienes todo el derecho de admirar el, el trabajo de una persona que pueda ser nefasta. Y también debes de hacer como un criterio propio de, de redes sociales. Aquí sí. estoy siendo muy moralista de mi parte, pero este es mi... mi... No, pues es
1: que... y aparte es como le hemos, siempre lo hemos dicho, es que tienes que formar un criterio. Y eso es lo que a mucha gente le hace falta. Que se dejan influenciar muy rápido... Por otros medios o
0: por otras cosas. Sí, las redes sociales son un peligro. La gente no está preparada para, para las redes sociales. Hay mucho pendejo, lo siento. Hay mucho pendejo que no está habilitado intelectual o emocionalmente para, para estar en un entorno como redes sociales donde la, la opinión o lo primero que pienses puede ser publicado. Uh -huh. Entonces, es entender que los seres humanos son humanos y por naturaleza somos súper imperfectos. Muy, muy imperfecto. Sí. La tenemos a cagar y algunas personas la cagamos de formas muy disfuncionales para la sociedad. Por ejemplo, digamos que, que yo la cagaría y fuera una persona desagradable, o sea, que siempre estuviera opinando de las demás personas o siendo demasiado directo. ¿Sabes? Esto me volvería una persona nefasta. Uh -huh. Pero mi trabajo puede seguir siendo bueno. Ajá. Y no tiene por qué ser cancelado mi trabajo. Por mi actitud uh, personal. Sí. ¿Sabes? Entonces, los, los, los deportistas suceden lo mismo. Creo que pueden seguir trabajando o deben seguir trabajando. Y los rollos los, los rollos personales, los asuntos personales, o si hay alguna demanda por acoso, debe de ser solucionada por la gente que está habilitada para solucionarlo. Díganse los tribunales, díganse los el sistema que está ahí para, para hacer cumplir la ley.
1: Punto, punto. Sí, y es que eso es lo que debe de pasar, o sea, eso es lo que se debe de hacer, pero como siendo en esta época que todos los que son jugadores profesionales o tienen algún puesto importante de este tipo, eh, lo están haciendo muy público, solo en medios, o sea, solo quieren para que les vaya mal. O sea, se ve que de cierta manera es para que todo mundo vea lo malos que son Y les, les quieran quitar todo eso que han logrado por ellos Porque como te decía, o sea, cero terminó embarradísimo en eso Y ahorita cero desapareció completamente
0: Cero, cero decidió, decidió, ¿sabes qué? Sí, tal vez necesito ayuda psicológica uh, No hay nada, ni siquiera fue algo comprobado lo, lo ¿No? de cero
1: O sea, sí hay pruebas y si sí hay lo que sea Pero es que lo que también te pones a pensar Él también estaba chico cuando pasó eso o sea, él también era, ponle que tuviera 18, eh, 19, o sea, sí era mayor de edad, pero igual no es como que digas, eh, pues ya estaba tan maduro como
0: para saber lo que hacía. También debe de haber un límite para este tipo de cosas. Y, y ojo, porque también esto se puede, se puede cortar y se puede mover así a mal. Debe de haber un límite de tiempo, o sea, si, si tú vas a denunciar algo que te pasó desde hace 10 años atrás, puta, yo, yo tendría que estar demandando a, a la gente de mi primaria que me hizo bullying ¿te, sí. has, ¿te das cuenta qué ridículo sería eso? ¿qué sí. me dirían en un tribunal si yo fuera, sabes que estos cabrones me hicieron la vida imposible me afectaron psicológicamente y quiero demandar uh -huh. no puedo hacerlo, no hay un límite de tiempo por ley que se estableció al respecto y si lo que sucedió hace 10 años Uh, lo quieres sacar ahorita, está difícil comprobarlo, o sea, puedes estar sí. difamando y esto sí. es un problema.
1: Y eso fue lo que le pasó a Cero, porque realmente no había como pruebas como tal, o sea todas sus pruebas fueron como habladas con alguien más, o sea, alguien más decía, no, sí, Ciro era así, no, sí yo estuve cuando Ciro hizo esto o sea, todo era así eh, no, pues Ciro se comportó también así conmigo, eh, las otras pláticas que tuvo con la otra chica que le sacaron con que estaba en, no me acuerdo, Skype o no sé dónde, que tenía uh -huh. los mensajes, uh -huh. que también era menor de edad. Y esa es la como la que más le... Se puede decir que Ciro se arrepiente de lo que hizo. Eh, porque sí, ahorita dice, obviamente, que no estuvo bien. Eh,
0: pero lo sabes ya que maduras. o sea, y... Sí,
1: y, pero precisamente, o sea, quizá en ese entonces estaba peor de como estaba hasta ahora, porque ahora creo que re, cosas recientes... Eh, nunca le sacaron, o sea, lo último sí que aceptó y que dijo que sí estuvo mal fue con esa chica que habló por Skype y que quiso, pues, obviamente, pero que igual dice que nunca se vio con ella, o sea, nunca hizo nada, todo fue por texto, uh -huh. o sea, hasta ese punto dijo, sí, yo sé que hice mal, yo sé que dije cosas que no debe haber dicho, yo sé que actué de mala manera, sabiendo más que era menor de edad, eh, pero dice, pero yo nunca me involucré de forma personal con ella, o sea, nunca la fui a ver, nunca estuve con ella, y hasta ahí se quedó, pero igual Ciro estuvo muy afectado con que dijo, no, pues sí, quizás sí necesito ayuda, quizás sí, no sé cómo lidiar con esto que pasó, o lo
0: que sea. Sabes, creo que debe de haber como también regulación de lo, de lo que es penalizable, así por, por rangos. Digamos que si algo fue por texto... Y lo hiciste una vez, a mí no es una ofensa tan grave. O sea, digo tan, uh -huh. es una ofensa, sí. Sí, sí, porque obviamente pues. sucedió y es incómodo para, para la contraparte. Pero, ojo, si sir hubiera estado chingue y chingue, imagínate acosando y acosando. Eso es grave, eso uh -huh. es grave. Y si aparte de todo sir hubiera demostrado una, una conducta misógina o una conducta uh, nefasta ya en persona... Uh -huh. Ahí se, sería incluso penalizable ante la ley, ¿sabes? Entonces hay que entender, fue un mensaje, rechazado, ok, basta. Sí. Un mensaje, rechazado y paró, esto no es acoso. Esto no es acoso, es como de, ah, oh, ok, perdón, ya, uh -huh. ¿sabes? Sí, y, y
1: es lo que dice, o sea, sus mensajes que realmente salieron después, es que llegó un punto en el que Ciro dijo, oye, esto está mal, lo que estoy haciendo. Y fue cuando ya dejó de hablar con ella, porque no siempre se comportaba así. Uh -huh. O sea, eran como... Tenía pláticas normales y de repente, pues obviamente, pues se alborotaba. Y pues decía cosas que no, mostraba cosas que no, y pasaba esto. Pero llegó un punto en el que dijo, no, ya no. Y simplemente
0: ¿Sí? lo dejó ahí. Y sabes, lo que hay que entender, hizo una ofensa, estuvo mal, él lo admite. Si, si no fue algo lo suficientemente grave como afectar, al, para, afectar a la otra persona de manera psicológica, permanente, o bueno, dejarle una cicatriz emocional fuerte, creo que, y esto va a sonar terrible porque hay gente que va a decir, estás minimizando. Sí. Uh, sí. Pero creo que con decir, ¿sabes qué? Y disculparte de corazón, o sea, ni siquiera una disculpa de, ay, sí, perdón, no es como de, ¿sabes qué? Güey, sé que estuve mal. Sé que lo que hice estuvo, estuvo mal, sí. Uh, no debió de suceder esto, hoy en día maduro lo suficiente como para, para entenderlo, discúlpame. Esto se vale, sí. ¿sabes? Y, y ya depende de la otra persona decir, ok, te disculpo ya, water on the, the bridge.
1: Sí, esto fue lo que también más o menos le criticaban, o bueno, le dijeron a Ciro que no se disculpó como debió haberlo hecho. Y quizás sí estuvo mal, que no lo supo hacer. Y ya en este momento pues cerró sus redes y pues ya no sabemos nada de él.
0: Sí, o sea, sabes, hay también la cultura de, de la disculpa y el perdón está muy está mal mal planteada y vamos a meternos en rollos filosóficos. Me encanta hablar de este tipo de cosas, pero el perdón el viene, o sea, etimológicamente me parece que viene de per. No me acuerdo exactamente la palabra latina que, que, que viene, pero es como algo Uh, selfless ¿Cómo se dice selfless? O sea que Fue libre de, de ego O sea no, no lo haces como por beneficio personal no. Y donar O sea Te lo doy Per Donar Tú Tú le, le Le perdonas a alguien De corazón Sin esperar uh, Algo a cambio O sea de decir Ok No olvido lo que sucedió pero te otorgo este perdón sin, sin esperar nada a cambio. O sea, es porque yo quiero dártelo. Y, no, uh -huh. y ni siquiera tiene que, que ser mutuo. O sea, no tiene que haber una disculpa de la otra persona. O sea, el perdonar, el perdón, es algo que viene de, de, de ti. O sea, por ejemplo, yo con, con, cuando fui buleado de, de, de niño y me afectó ca cañón, llegó un punto donde perdoné y dije, ¿saben qué? Nunca, nunca les voy a decir estos, a estos chavos, te perdono. Pero por mí, o sea, yo digo, ¿saben, ¿sabes qué? Elijo dejar que me, que me afecte y dejar de tenerte este coraje, este rencor. Ok, por este lado. El otro lado es la disculpa. O sea, el pedir esta, este discúlpame hice mal. Discúlpame de corazón. He entendido que lo que hice en su momento está mal. Entonces, ser debió de, de haber dicho, ¿sabes qué? Yo entendí, o sea, si es de corazón, yo entendí que lo que dices está mal. Quiero que, que me gustaría que me perdones. De la otra persona ya le dejas la pelota en su, en su cancha de... Ok, te perdono o no te perdono, me cagas. ¿Sabes? Entonces, esta es como cuestión filosófica en general de las, de la gente hoy en día. No sabemos ni, ni qué es perdón, ni qué es pedir una disculpa.
1: Sí, porque lo ven como algo muy, muy superficial.
0: Incluso pedir una disculpa hoy en día es, es muy tachado sí. o sea, en la cultura. O sea, es degradarte y nadie quiere pe pedir disculpas. Entonces, es como date el chance de, de pedir una disculpa de corazón. Rita Lane, de corazón, te pide una disculpa por burlarme de tu chaleco en secundaria y decir que se parecía al de Jakan solo. Ahorita <risa> me, sí, me está levantando un, un finger, así el dedo medio seguramente. Perdón, güey. <risa> Entonces, sí, o sea, es factor humano. Y esto va, va a aparecer en todos los eSports. O sea, ya para ir cerrando un poquito, porque ya llevamos más de, de dos horas. <risa> Ahora es, sí. Es el programa más largo. Pero creo que hay que entender... Hay factor humano. Eso es lo bello de, de los eSports y de cualquier deporte. Uh
1: -huh. Vas a pasar por todas las emociones, por todas las reacciones que puede
0: haber de una sí. persona. Sí, sí, sí. O sea, vas a ver una persona... Los deportes, lo, lo impactante es que ves como una persona en su máximo potencial, digamos.
2: Uh -huh.
0: Esto es emocionante, pero hay factor humano. Su trabajo debe ser separado de su, siempre de tu vida personal. Tu vida personal no tiene que afectar a tu trabajo si eres un deportista o cualquier cosa. Sí. Porque entonces... Dejas de ser profesional. Uh -huh. Ajá. Y si tu, tu vida personal influye en tus reacciones, pierdes mucha objetividad.
1: Sí, y esto también, pues, obviamente lo tienen que ver toda esta gente que quiere dar ese salto a, a algo más serio, a algo más profesional. Considerarlo,
0: tenerlo siempre presente. Sí, tiene que ser algo muy fuera del ego el, el competir. O sea, tú compites por, por esta pasión... De, de jugar y no tienes por qué que enojarte porque eso ya viene de algo personal o sea, no te enojas porque afecta tu, tu trabajo o sea, digamos, digamos que, que eres un, un jugador casual, un jugador promedio como, como tú, como yo Oscar no tendrías por qué enojarte con alguien porque te hizo perder uh -huh. porque no, no está tu trabajo o tu nombre en riesgo ¿sabes? estamos, ¿Sí? estamos como una cifra más entre el montón Ahora, yo entiendo si tú estás jugando ya a niveles profesionales que, que te puedas enojar, pero, pero creo que ya cuando ya subes ese escalón de casual a profesional, ya tienes una mentalidad muy diferente. O tendrías, deberías tener una mentalidad diferente a cuando eres un casual. O sí. sea, como profesional dices, ok, está mi nombre en juego, mi trabajo en juego. Tú te preparas para eso. No vas a jugar con, con desconocidos si eres profesional. Uh -huh. Uh -huh, en primer lugar. Y de nuevo, it's just a game. Disfruta el juego. Sí. ¿sí? Si pues te gusta competir, disfrútalo. Es, Pero, es que
1: eso es lo, lo principal. O sea, los juegos están hechos para que te diviertas, para que Para jugar. Para jugar. Desde los el... disfrutes. O sea, si, no, si algo no lo disfrutas, como ya había dicho, no lo hagas.
0: Así es fácil. Y, y también evitas estar chingando a la uh -huh. demás gente. O sea... Si no lo disfrutas, no compitas. O si no te gusta perder, mejora y sé humilde para afrontar la, la, la derrota. Uh -huh. es, la derrota es parte del, del juego. Y es parte de aprender sí. también. Mucho. Así es. Oscar, como siempre, un gusto tenerte por aquí. Igualmente. Alan. Y nos vemos en la próxima emisión de Enshade Boombox. Hasta la próxima.